0: Kính vận Hoa tập 32 bên ngoài cửa lớp chương 1 6 giờ sáng đối với thằng Cung hãy còn sớm lắm Bây giờ mới 15 lớp Nó mới bắt đầu tiết học thứ hai Vì vậy nó luôn cho phép mình ngủ nán thêm một lát Xưa này thế đối với chính mình Còn người ta bao giờ cũng tỏ ra rộng rãi Thường thì Cung thức dậy vào 6 giờ rưỡi Tất nhiên là sau khi chị Lệ nó lay đến ngoài cả tay và gọi đến khô cả cổ họng lệ học trên cung hai lớp năm nay học lớp mười một chỉ hơn hai lớp thôi mà trong lệ người ta lớn phết từ nhất là từ ngày lên cấp ba chiếc áo dài đã biến lệ thành một thiếu nữ hẳn hoi và tội nghiệp làm sao người thiếu nữ hẳn hoi ấy ngày nào cũng đến méo mặt với ông em bảo bối của mình có những hôm thằng cung cứ chớ ra tài thì vẫn nghe gọi người thì biết rõ là đang lắc như một chai rượu, thế mà Duy Quát không mở mắt ra là không mở mắt, làm như nó cố chứng tỏ giữa nó và một khúc gỗ chưa biết bên nào lì lợm hơn, bên nào hay xảo ấy. Chỉ đến khi chị nó không kiên trì thêm được nữa, thò tay véo một cái tròn rõ đầu thì cùng mới giật nảy và mở trò mắt là Toáng, Này này không phải ỉ làm chị rồi muốn véo tay người ta lúc nào thì véo ở ngang, nếu cự cựnợ. Nữ... Xong mà tai vẫn chưa hết đau Thế nào cùng cũng tuôn thêm một câu bá láp nào đó chẳng hạn Bà cứ véo tai tôi cho sướng đi Mai mốt bà có chồng thế nào Chồng bà cũng véo sức tai bà cho bà coi Dẻo gió gặt bão mà Lệ sợ nhất những câu nói chói tai như thế của ông em Mà những câu nói linh tinh Thì thằng cung có hàng mớ Có lần lệ tức ứa nước mắt Bèn vùng vàng nói với mẹ Từ ngày mai trở đi Mẹ đập thằng cung dậy đi con không kêu nó nữa đâu Sáng nào nó cũng cự nợ con không hả Mẹ la Mẹ kêu sao đừng mà kêu 5 giờ sáng mẹ phải dọn hàng ra chợ rồi Con không thấy sao Đúng là mẹ phải dọn hàng ra chợ Từ lúc trời còn tờ mờ Lệ quên quấy mất chuyện đó Nghe mẹ nhắc mặt nghệ lẩn ngẩn ra Sau đó chuyển sang nhăn nhó Nhưng đã thôi nằn nỉ Lệ đành tự an ủi rằng Ai đã chót làm chị Đều phải chịu cái cảnh trái ngang như mình Không làm sao thoái thác được nhưng không phải ngày nào thằng cung cũng khoái làm khúc gỗ như hôm nay chẳng hạn tôi hôm qua trước khi đi ngủ cùng đem chiếc đồng hồ Gieo vào tường để sát bên gối 6 giờ sáng Chuồng đồng hồ chưa hết hồi nó đã bật dậy lôn côm bò xuống khỏi giường của trần tìm dép ở giường bên cạnh chị lệ nó nhòm đầu ngó sang hiện tượng lạ nhá cùng nhách mép chuyện xỏng tại em không muốn dậy sớm thôi khi nào muốn em chả cần chị gọi đâu. Mẹ thằng cung giờ này đã ra chợ, bà nó là kỹ sư cầu đường thường xuyên đi công tác xa. Chỉ về nhà vào ngày cuối tuần, mỗi sáng thường chỉ có hai chị em bên bàn ăn. Lệ bè một góc bánh mì tò mò nhìn em. Sáng nay em làm gì mà dậy sớm thế? Cùng vênh mặt. Có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng cơ à? Lệ tròn mắt. Còn hơn cả quan trọng nữa, cùng tặc tặc lưỡi. Nó bỏ lật thỏm một bánh mì kẹp bát tê trên tay vào miệng rồi gật gù tiếp. Phải nói là đặc biệt quan trọng Chuyện đó là chuyện gì? Cùng dạo ai, miệng vẫn nhồm nhòm Chị là con gái, không nên biết đến chuyện này Thôi đi, lệ bĩu môi, em đừng có làm tàng Rồi lệ xuống dặm dỗ rảnh Chuyện gì thế? Nói cho chị nghe đi Cùng vẫn khẳng khẳng Không nói được, đã bảo đây là chuyện đàn ông mà Em đừng có làm bộ làm tịch Lệ nhỏ mắt Sáng nay em được kết nạp đoàn phải không? Giải bét, tuần tới lớp em mới làm lễ kết nạp Ừ, Lệ mỉm cười hay là em được nhà trường cổ đi thi học sinh giỏi toàn quốc Cùng nhằn nhí Chị đừng có trêu em Lệ ngước lên trần nhà Ngón tay trỏ đặt trên môi Để chị nghĩ xem nhé ừ, Chắc là um, Chắc là sáng nay có một cuộc thi đấu thể thao Giữa lớp em và lớp Chị đoán không ra đâu Cùng vùng thỏng một câu và đứng lên khỏi ghế Nó chạy lại bàn học của vợ một chiếc cặp Rồi vọt tuốt ra cửa Trễ giờ rồi em phải đi đây Lệ nhắc Em chưa uống nước Khó ấy. Cùng đưa tài quẹt mép, lên đường em uống nước cũng được. Lệ chạy theo cửa, nhưng chuyện gì quan trọng thế? Em không thể nói chị nghe được sao? Nói thì nói, cùng mảnh cổ lại mặt chị trọng. Nhưng chị không được tiết lộ cho người nào biết đấy nhé. Được rồi, chị hứa, Lệ xuất ruột chuyện gì vậy? Cùng nhai răng cười hì hì, em phải đi quét lớp, sáng nay tụi em trực sinh. Rồi trước vẻ mặt ngẩn ra của bà chị, cùng quay mình co giò chạy biến. Phải có đến mấy phút lúc ông em tinh quái đã khuất hẳn sau góc đường lệ mới thổi sững sờ vừa tức vừa buồn cười lệ giậm trần mắng quỷ con nhưng lúc này cùng đâu có nghe được những lời sủa xa xả đó nó đang trên đường tới trường khi Cung thò đầu vào lớp tụi bạn đã lùa cả ra ngoài sân trong lớp chỉ còn mấy đứa tổ bốn tiểu lòng quý sởm đang khiêng ghế cho nhỏ hạnh và nhỏ hiền hoa quét nhát thấy cùng nhỏ hạnh liền rục mẹ cung chỉ còn 15 phút nữa thôi đấy cùng quàng cặp đền bàn liếm môi hỏi Tôi làm gì đâu Quý ừ, giòm hất đầu về phía sẽ bàn cạnh cửa xe vào ừ, Nửa lớp bên đó chưa ừ, Quét tới mày Mày khiêng ghế chất ừ, lên bàn đi Cùng nhằn nhó Một mình tao làm sao khiêng nổi Mày đừng có làm biếng Chiếc ghế nhẹ hêu mà không khiêng nổi hả à? Cùng hở mũi Nhẹ heo sao mày với thằng Tiểu Long hai đứa xuống vô khiêng một chiếc Thôi cùng đừng có so bỉ nữa Nhỏ hạnh vội vàng can thiệp Sắp có chống vô lớp rồi kìa Nhỏ Hạnh là tổ trưởng tổ 4, lại là lớp phó học tập hai năm liền, ăn nói mềm mỏng nhưng rất cố y, nghe nhỏ cung phản nàn, cung không nói làm gì lầm nỗi đi khiêng ghế. Cung khiêng ghế mà bụng cứ thấy từng tức, mồi mím chặt, nó cố tình khua khoáng ẩm ý, nó kéo ghế rồn rột, rột quăng ghế rầm rầm, nhưng đám bạn nó vẫn cứ tảng lờ, tụi nhỏ Hạnh nháy nhau giả điếc vơ như chẳng nghe thấy gì. Cùng gây náo loạn, một hồi chẳng thấy ai lên tiếng bụng càng sôi. Chưa biết làm gì để xả cơn tức cho nhận ra sự vắng mặt của kim em. Mặt cùng lập tức sầm xuống. "Kê bà mập này, đến ngày trực sinh lại chuột mất. Nhỏ Hạnh sách chổi bước lại. Cung qua dãy bên kia phụ với Long và Quý sắp xếp lại bàn ghế đi, để bên này cho Hạnh và hiển hoa quét. Cung vừa quay lưng vừa là bảo không rõ nó tự nói mình hay cố tình ca cẩm cho mấy đứa trong tổ nghe. Nếu bà mập đừng chơi ác nghỉ ngang Bữa này tôi đâu phải kiêng ghế một mình Thật ra nhỏ kim em đâu có nghĩ Khi trống vào lớp lên Cả lớp lục tục xếp hàng Và tiểu làm ốm mấy cái chổi lên trả cho nhà kho Thì kim em lò xuất hiện Nhỏ hiền hoa lườm bạ Hay quá ha. Đợi tụi này làm xong rồi mới tới Kim em ấp ốm vẻ biết lỗi Sáng nay kim em ngủ quên Cùng hở mũi Xạo đi Sao mọi hôm không quên lại lựa đúng không sinh để ngủ quên Tại tối qua, Kim Em thức khuya học bài chớ bộ, tôi không tin, không nhốn bài. Nó vẫn chưa ngồi nỗi khổ khinh ghế khi nãy. Bạn cố tình trốn trực sinh thì có. Kim Em đỏ mặt, sao Cung lại nghĩ xấu bạn bè vậy? cùng nhếch môi. Bạn bè đã xấu sẵn thì mình muốn nghĩ tốt cũng đâu có được. Kiểu ăn à nói ác khẩu cùng khiến Kim Em tức muốn ứa nước mắt. Nếu lúc đó vô vĩnh bình không vỗ tay giả hiệu cho học sinh và lớp chắc nó hòa lên ngay tại chỗ rồi nói cho đúng ra giữa cung và kim em chẳng có mối thâm thù nào tuy ở chung một tổ ngồi cùng một bàn suốt hai năm trời nhưng có con hiển hoa ngồi chắn ngay chính giữa nên cung và kim em chẳng có thể nào chạm vào đáng kể từ chỉ từ năm ngoái lúc thì một hoạt cảnh về lịch sử cung phải e cổ làm voi cho kim em cưỡi và cãi nhau trí choé thì nó mới bắt đầu thấy ghét con nhỏ này có tài thánh kim em mới biết cùng là đứa thủ dai như điểm nó tưởng cung nặng lời với nó chỉ vì uh, trễ chuyện trực sinh Nên sau khi vào lớp ngồi ngẫm nghĩ một hồi Nó nguôi nguôi bèn quay sang cung cùng nè cùng Lần tới kim em sẽ không quên nữa đâu đang ngờ cung xì một tiếng Đừng nói trước bước không qua Bị cung dội nguyên một thùng nước lạnh Mặt kim mềm sụn xuống Bộ cung vẫn nghĩ hôm nay kim mềm cố ý đi trễ hả Chứ không phải sao Cung lạnh lùng Không phải Kim mềm đáp Mặt nó đã bắt đầu sớm sớm Nhỏ Hiền hoa ngồi giữa nãy giờ cố bấm bụng chịu trận. Này thấy cuộc đấu khẩu sắp sửa có thêm màn nước mắt, liền hốt hoảng suyết khẽ. Hai bạn có thôi đi không? Cô Vĩnh Trinh đang nhìn xuống kìa. Chương 2 Cô Vĩnh Trinh viết lên bảng bài chữ Hịch tướng sĩ tỏ tướng rồi quay nhìn cả lớp. Hôm nay các em sẽ được học một trong những thiền hùng văn nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học nước ta. Đây là một tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp của thời đại chống nguyên mông. Cô Vĩnh Bình mới nói tới đó dưới lớp lập tức nổi lên những tràng cười xúc xích Chả là hai chữ nguyên mông khiến nhiều đứa nhớ lại chuyện cười ra nước mắt trong cuộc thi hoạt cảnh lịch sử năm ngoái. Hồi đó lúc tổ ba dựng cảnh vua Quang Trung cưỡi voi đốc chiến hạ đồn ngộ hồi đặng đạo và Phước chui vào tấm vải đóng vai voi cho thằng bá cưỡi. Vua Quang Trung bá ngồi trên lưng thằng Phước cựa quậy sau đó kiến mỗi lúc mỗi tụt dần ra phía sau và để ngay trên đầu đặng đạo bên dưới tấm vải khoác, đặng đạo nhó, cự cưỡn mày May để nguyên cái mông lên đầu tao như thế, gãy cổ tao còn gì. Thằng cùng nghe lõm bõm được hai tiếng nguyên mông, liền hăm hở đứng lên nhanh nhọc. Thưa cô, đó là Trần Hưng Đạo đang tin đánh giặc nguyên mông, khiến ai nấy tròn xòe mắt, đến khi cô giáo vặn vẹo, và những đứa trong cuộc khai ra, mọi người mới vỡ lẽ, đến nào đến nấy ôm bụng cười lăn bò càng vì vậy bữa nay nghe cô kim cô vĩnh bình nhắc đến hai chữ nguyên mông hơn một nửa lớp trẻ miệng cười khúc khích ngay cả con nhỏ kim em mới suýt khóc đây lúc này cũng tùng ta tùng tìm chỉ có cung là miệng mồm méo sạch tai nóng bừng bừng nó gục đầu xuống bàn không dám ngước lên cô vĩnh bình nhịp cây thước lên bảng các em yên lặng nào cả lớp lập tức im phắc đầu năm học không rõ cô giáo mới hiền giữ ra sao chẳng đứa nào dám dẫn mặt có chuyện gì mà các em cười ồn ào thế? Cô Vĩnh Bình lại hỏi. lớp học vẫn lặng như tờ, nơi trưởng xuyến chi mấy lần dợm đứng lên nhưng cuối cùng lại thôi. Tùy rất muốn trình bày với cô giáo nhưng mặt khác nó lại không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nó không muốn gợi lại vết thương lòng của cung. Nó không muốn làm cung xấu hổ. Cô Vĩnh Bình quét mắt dọc các dãy bàn bụng lạ lùng vô kể. Cô không hiểu tại sao lớp 9A45 có phải đáng yêu này lại nhất quyết không đáp đuổi cô, xui cho Kim Em trong lúc cô Vĩnh Bình đang lặng lẽ dò xét, không hiểu mà xui quỷ kiến thế nào, nó lại trúng chím miệng đánh mắt sang thẳng cùng. "Kim Em." Cô Vĩnh Bình hắng giọng gọi. Giọng cô Vĩnh Bình không lớn nhưng giữa bầu không khí đang căng như sợi dây đàn, tiếng gọi bất thần của cô không khác gì tiếng sấm khi đứa nào đứa nấy giật bắn mình. Mặt Kim Em xanh lè, nó dạ lý nhí trong miệng và sụt sẻ đứng lên. Cô Vĩnh Bình nhìn Kim Em chăm chăm. "Em hãy nói cho cô biết, ừ, em cười chuyện gì vậy?" Th- th- thưa cô em chỉ lúng búng được hai tiếng rồi im bặt đó nhìn xuống cuốn tập trước mặt cố tránh ánh mắt dò hỏi của cô giáo cô vĩnh bình nghiêm nghị em nói đi th- th- thưa cô lần này kim em cũng chỉ thốt được có thế cô vĩnh bình nhìn vẻ ngưỡng lự của đứa học trò bụng cảm thắc mắc cô vở hừ mũi chắc em cười cách cô rằng bài phải không nhỏ kim em cuốn quýt dạng không không phải đúng cô ạ nếu không phải cười cô thì em cười chuyện gì Em không bao giờ dám cười cô đâu ạ. Giọng kim em chứa hết sợ hãi. Nó khẽ liếc về phía thằng cùng ngập ngừng tiếp. Vừa rồi tụi em buồn cười chẳng qua vì hai chữ uh, hai chữ nguyên mông đấy ạ. Vì sao hai chữ nguyên mông? Mày cô Vĩnh Bình cầu lại. Tại sao vì hai chữ nguyên mông? Khi bấm bụng khai già hai chữ nguyên mông, mặt kim em đỏ lên một cách tội nghiệp. Này cô Vĩnh Bình hỏi phận như thế, đời nào nó dám nói? Thấy kim em xấu hổ quý cảm đầu những đứa khác bụi miệng cố nén cười riêng ở hai dãy bàn chót tụi tứ quậy vẫn tỉnh bờ rúc già rúc xích cô vĩnh bình nhìn về phía cuối lớp bực bội lâm cuối lương đứng lên sương như đã dự liệu lâm vào cuối lương chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt hai đứa tươi cười đứng dậy nhìn mặt mày cứ tưởng tụi nó được kêu lên lãnh thưởng chứ không phải sắp bị cô vĩnh bình quát mắt cô bảo giữ im lặng sao hai em không nghe lâm vờ gãi đầu thưa cô em muốn nghe lắm chứ ạ à? nhưng tại vì tức cười quá em không kèm được cô ơi em nói rõ ra đi cô vĩnh bình thở thánh thượt từ nãy đến giờ chuyện gì khiến các em tức cười thế lâm chỉ tay vào kim em giọng tinh quái bạn kim em đã nói rồi đó cô chính hai chữ nguyên mông cô vĩnh bình sốt ruột hai chữ đó thế nào lâm hấp háy mắt dạ hai chữ đó liên quan đến một vụ án năm ngoái ở lớp ta nghe cái giọng hài hước của thằng lâm tụi bạn biết thừa nó định đèn chuyện cũ ra cợt một số đứa nhăn mặt một số đứa khá giá mắt vào lầm khoái trá chờ đợi riêng cô vĩnh bình vẫn thật thà tròn mắt em nói gì lữ ta từng có một vụ án à dạ đúng ra không phải vụ án thưa cô lầm chém miệng ở đây không có trộm cắp cũng không có giết người chỉ là một vụ nghe trộm thôi ạ à. nghe trộm cô vĩnh bình cắn môi ai nghe trộm mà nghe trộm chuyện gì lầm cười cười liếc sang phía tổ 4. bạn cung đó cô bạn đặng đạo nói với bạn bá những điều vô cùng bí mật nhưng tài bạn cung rất thính nên bạn cung nghe được Lâm nhìn lên chỗ cô Vĩnh Bình đứng, thấy chán cô càng lúc càng nhắn tít, nó không dám ăn nói lấp lửng nữa, liền thu nụ cười hắng giọng Thưa cô, chả là năm ngoái cô Trinh và cô Nga tổ chức cho lớp em thi hoạt cảnh về lịch sử. Tổ ba dựng cảnh vua Quang Trung tiến đánh đồn ngọc hồi. Bạn ba đốc vai Quang Trung, bạn Phước và bạn Đặng Đạo đóng vai voi. Bạn Phước làm hai chân trước, bạn Đặng Đạo làm hai chân sau. Lâm thao thao tường thuật khi nó kể đến chỗ thằng cung đứng dậy quả quyết thằng bá chính là trần hưng đạo đang cưỡi vòi tiến đánh giặc nguyên mông sau đó tố cáo thằng đặng đạo cố tình nhắc bậy cho nó rồi đặng đạo đứng dậy phân trần và ngượng ngùng giải thích tại sao có cái chữ nguyên mông oái oăm đó thì cả lớp kể cả những đứa bất bình với trò đùa dai của thằng lâm đều ôm bụng cười sặc sụa bản thân câu chuyện đã lắm tình tiết buồn cười lại qua cái giọng kể hài hước không ít phần thêm mắm dặm muối của thằng lâm chúa pha trò khiến cho ngay cả những đứa trong ban cán sự lớp như xuyến chi vành quyên hạnh mình vường cũng không thể làm nghiêm tụi nó chúm chím nhìn lên bạc thấy cô vĩnh bình cũng đang chúm chím y hệt tụi nó nhưng cô vĩnh bình chỉ chúm chím một chút thôi rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang nói lâm cối lương và kim em ngồi xuống đi đưa mắt qua các dãy bàn cô nói tiếp giọng thầm thả và rõ ràng từng tiếng một Chuyện của em Cung đã là chuyện cũ, và lại đại học trò ai mà không mắc phải những lỗi như vậy. Cô không muốn các em nhắc lại thêm một lần nào nữa, cô càng không muốn các em xem đó như là một chuyện tiếu lâm để thỉnh thoảng đem ra đùa cợt. Cô Vĩnh Bình không nói cụ thể nhưng ai cũng biết là cô không hài lòng về thái độ của thằng Lâm. Thằng Lâm là chỗ khôn, nó làm bộ ngượng ngạch ra vẻ ta đây bị bắt buộc phải nói ra chuyện đó, chứ thật sự lòng ta đâu có muốn. Nhưng khi cái chuyện thằng Cung chồng nó mới hào hứng ra làm sao. Cô Vĩnh Bình tuy mới quen lớp 9A4 Chưa thuộc hết các tính nét học trò Nhưng cô cũng đâu để thằng Lâm qua mắt Chỉ có điều cô không tiện nếu đích dành Nó ra đó thôi Lời của trách um, nhẹ nhàng Nhưng nghiêm khắc của cô giáo Khiến những tiếng cười rơi rớt lập tức im bặt Cả lớp um, giờ tập loa soạt Mặt đứa nào đứa nấy um, Lúc này nòm mòn ngoãn hiền lành Không chê vào đâu được Chương 3 nói cho đúng ra Vừa rồi trong lớp Có một đứa không cười cũng không hề nhếch mép tí ti trước câu chuyện nguyền mông hồi hải kia đó là thằng cung nạn nhân trong vụ này giữa những chàng cười rộ chung quanh nó cúi gào mặt xuống bàn không hề ngẩng lên lấy một lần lòng pha trộn bao cảm giác khó tả thật ra cung chẳng mắc cỡ với bạn bạn cũ bao nhiêu nó chỉ xấu hổ với cô vĩnh bình mấy đứa học sinh mới như duy dương mỹ linh cẩm vân cùng vừa ngượng vừa buồn vừa tức nhưng nó tức thằng lâm một mà nó tức um, nhỏ kim em tới mười thằng lâm thi sĩ hoàng hôn là thủ lĩnh băng tứ quậy xưa này chúa làm trò ở trong lớp lâm chụp vẹo hết đứa này đến đứa khác không chừa một ai kể cả mấy đứa trong ban cán sự ngay cả thầy cô lúc cả hứng thằng lâm còn dám giỡn mặt nữa là vì vậy việc thằng lâm nhân cơ hội bằng vàng này để bô bô kể chuyện cười chẳng có gì đáng ngạc nhiên cũng không đáng để tức C- cùng tức nhất là kim em Đầu đuôi mọi chuyện đều do bà mập này mà ra Cùng hạ mực nghĩ Chính tại Kim Em Cứ chúng tra chúng chiếm suốt Nên cô Vĩnh Bình mới nhìn thấy Mới bực bội kêu Kim Em đứng dậy gặn hỏi Và cũng chính vì vậy thằng Lâm mới có cớ giờ trò. Chứ nếu Kim Em giữ được bộ mặt đạo mạo như những đứa khác Thì cái sự tích nguyên mông kia hôm nay đâu có vỡ lở ra Mà tội lỗi của con nhỏ Kim Em đáng ghét này đâu chỉ có chừng ấy Hình ảnh của những ngày gian khổ đóng vai voi trong cuộc thi hoạt cảnh năm ngoái, bỗng nhau rủ ùn ùn về, hiện trong đầu nóng phừng phực của cung. Việc nó đương đương là một đấng nam nhi lưng dài và rộng mà phải cúi đầu làm thân châu ngựa. À quên, trong trường hợp này phải nói là làm thân vòi ngựa mới đúng. Cho đàn bà con gái cưỡi là một mỗi nhục muôn đời không rửa sạch. Nhưng nhún mình đến vậy mà cung nào có được yên thân, trong khi Ngày nào nó cũng phải chui vào tấm vải bạt, nóng như lò than kia để cõng tấm thân bổ tượng của kim em muốn sụm sừng sống. Thì con nhỏ không biết điều này, cứ ngồi chiếm trệ trên lưng nó mà ngoác mồm ra cãi tay đôi. Nó nói một câu mà kim em cãi một câu, nó nói hai câu kim em cãi hai câu, vừa cãi vừa ống á, ống nghẹo khiến nó phải lào đạp và cuối cùng té nhủi ra đất. May mà lỗ à, mũi chưa kịp ăn trầu. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng... Mỗi lần nhớ lại cùng vẫn cứ thấy bụng từng tức trái hiểu vì sao Lại thêm chuyện sáng nay Kim em lo do đến lớp trễ hoắc Khiến nó phải một mình e cổ ra khiến ghế Quả là nợ vịt chưa qua Nợ gà đã tới Đã thế lớp mới mà Kim em có mấy câu chưa kịp sổ hết ấm ức Liên xảy ra chuyện n- nguyên mông kia Nợ nần cứ thế chồng chất Hố hận thù cứ thế đào sâu Cùng không nghĩ đến thì thôi Đáng nghĩ nó càng tức đến xịt khói lỗ tai lòng cay cú suốt hai tiếp văn cùng không nghe lấy được một câu à không Nó nghe nó bõm được mấy câu này các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo thấy nước nhục mà không biết thẹ hoặc vui thú vườn ruộng hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nước hoặc hàm sàn bắn mà quên việc binh thế là cùng sẽ dẹp một tờ giấy ý hoái biên tập lại nay ngươi nhìn bạn bè khiêng ghế mà không biết lo, thấy bạn bè quét lớp mà không biết thẹn, hoặc vui thú ngủ nướng, hoặc quyến luyến chồng con, hoặc ham ăn uống mà quên việc trực sinh. Cùng chế ra được mấy câu độc địa, lấy làm đắc ý lắm, sau khi xùng đuổi đọc tới đọc lùi một cách quá xá, trá, nó gấp nhỏ tờ giấy lại và đưa tới trước mặt kìm em. Nhỏ kim em nãy giờ biết cùng giận mình, muốn phân trần mà không được, nay thấy cùng đưa tờ giấy qua thì mừng rơn. Chắc mà Cung tỏ ý làm hòa, nó nhanh nhẹn vớ lấy tờ giấy hồi hộp mở ra đọc. Nào ngờ mới đọc lướt dòng đầu nó đã tá hỏa, thì ra không phải Cung muốn làm hòa, cùng chỉ muốn bêu xấu nó. Kim em càng đọc càng tái mét mặt, nó có bao giờ ngủ nướng, có bao giờ làm đẹp, có bao giờ làm hàm ăn uống đến việc quên mất mọi việc trên đời đâu, mà cùng nỡ chút tất cả những tội dành đó lên đầu nó. Nhưng bị gắn ghép những tội đó dù sao, Kim em còn bấm bụng ní nhịn được, Đến khi cung rêu dao nó quyến luyến chồng con thì quả là nó không tài nào chịu đựng nổi. Mặt nó đang từ xanh chuyển qua đỏ rồi chuyển lại qua xanh, môi nó đang run run. Và cuối cùng khi đã cố hết sức mà không kềm được, nó gục mặt xuống bàn nức lên nức nở. Tiếng khóc của Kim em khiến cả lớp sửng sốt. À, trục cặp mắt đổ rồn về phía nó không hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao. Nhỏ hạnh trồm người lên bàn trên lo lắng hỏi, chuyện gì thế Kim em? Nhưng Kim em dường như không nghe thấy câu hỏi của nhỏ hạnh nó vẫn ướp mặt trên hai cánh tay và không ngừng thút tha thút thít nhỏ hạnh là tổ trưởng tổ bốn thấy trong tổ mình có một đứa tự nhiên gục mặt khóc rừng rức trong giờ học thì lo lắm càng lo hơn khi thấy tiếng khóc ủy mị đó lại cất lên trong bầu không khí đang hừng hực khí thế của cả lớp Chứ bài văn sôi sục nhiệt huyết qua lời truyền cảm của cô vĩnh bình Cũng không ngờ hậu quả do mình gây ra lại nghiêm trọng như vậy khi nặn óc viết những câu trầm chọc kia ra giấy nó chỉ muốn treo kim em cho bỏ tức không ngờ con nhỏ này mít ướt quá cỡ chưa gì đã bù lù bù loa lên rồi hối thì đã muộn cùng chỉ biết lấm lét liếc lên bạc bụng thầm mong cô giáo vì giảng bài nhiều quá nên tai ủ mắt hoa sẽ không phát hiện được bất cứ chuyện nhố nhăng nào đang xảy ra dưới lớp nhưng cô vĩnh bình nhanh chóng làm cùng thất vọng cô nhìn xuống nhỏ kim em ngồi lắc đầu nói như than lớp các em hết cười tới khóc thật cô chẳng biết ra làm sao nữa rồi cô nhìn hiền hoa và cùng hai đứa ngồi kế kim em hỏi em nào làm gì bạn kim em thế thằng cung giật thót vờ cắm mặt xuống bàn còn nhỏ hiền hoa thì sợ sệt đứng dậy thưa cô không phải em ạ à. thế em có biết tại sao bạn kim em khóc không thưa cô không ạ à. nhỏ hoa lý nhí vừa đáp nó vừa thất thỏm liếc qua bản bên cạnh chợt nó không thấy tờ giấy kim em đang chặn dưới cánh tay liền uh, uh, nhớ ra lúc nãy cùng lén lút chuyển tờ giấy này cho kim em nhỏ hiền hoa hớn hở thưa cô bạn kim em khóc vì tờ giấy này đấy ạ à? tờ giấy nào nhỏ hiền hoa xoắn rén thỏ tay rút ừ, ra tờ giấy bụng nơm nớp sợ kim em ngăn cản nhưng kim em chả buồn giật lại nó cứ gục đầu tấm ta tấm tức hiền hoa bắt được tờ giấy như bắt được vàng nó hoan hỉ sơ cao tăng vật lên khỏi đầu thưa cô đây ạ khi nãy em thấy bạn cùng chuyển tờ giấy này cho bạn kim em cô vĩnh bình hất đầu em đọc xem trong tờ giấy viết gì mệnh lệ của cô vĩnh bình làm cùng tái xạ mặt nó ngọ ngoại đầu mắt dao rác nhìn xuống đất như thể định tìm một lỗ thủng để chui xuống Cả nhỏ kim em cũng giật mình. Bây giờ nó mới hối hận đã không rằng tờ giấy tài hại đó lại. Nhưng lúc nãy Mải khóc. Mải tức thằng cùng nó còn bụng dạ đâu để ý đến chuyện khác. Nhưng tài họa không dừng lại ở đó. Nhỏ hiền hoa dán mắt vào tờ giấy trên tay. Vừa mấp máy. Này người, nhìn bạn bè kiềng ghế mà không biết lo. Cô Vĩnh Bình đã co mày. Em đọc um, vo ve như thế làm sao cô thấy? Đọc lớn lên xem nào. Nghe vậy mặt kim em nóng gian như hơi lửa Đến lúc nhỏ hiền hoa tăng hắng Chuẩn bị lấy giọng Đó kim em càng quay mỏng mỏng hơn nữa Quả như lo lắng trong lòng nó Nhỏ hiền hoa mới cao giọng độc to hai dòng đầu Nay người nhìn bạn bè khiêng ghế mà không biết lo Thấy bạn bè quét lớp mà không biết thẹn Tụi bạn đã cười rút già xúc xích rồi Và đến khi nhỏ hiền hoa oang oang Hoặc vui thú ngủ nướng Hoặc quyến luyến chồng con Hoặc lo làm đẹp mà quên việc lớp Hoặc hàm ăn uống mà quên việc học sinh Tuy cả lớp cười nghiêng ngả à, Còn ồn ào náo loạn gấp mấy lần vụ nguyên bồng khỉ nãy Cô ân ngồi đầu bàn bên dãy trái liếc sang chỗ kim em cười hê hey, hê hey. Chà có chồng có con rồi mà không cho bạn bè biết hả Thằng Lâm thì sĩ hỏng hồn ứng khẩu ngâm nga Tại vì quyến luyến chồng con cho nên bài vờ Mãi còn bỏ bê Nhỏ Hạnh bực mình dai sang Mấy bạn có thôi đi không Bộ mấy bạn Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu của Vĩnh Bình đã nhịp thước lên bạc Các em im lặng nào Cô vội tay. Hiền Hoa ngồi xuống. Rồi cô đưa mắt sang Cung lúc này vẫn đang cắm mặt xuống chân người rúm lại Cung, đứng dậy. Thằng Cung rụt rè đứng dậy mặt vẫn không dám nước lên. Tại sao em học không là học lại ngồi viết những lời nhảm nhí như thế để cho bạn? Cùng cắn môi muốn rớm máu. "Thưa thưa cô, em định đùa đùa cho vui ạ." Cô Vĩnh Bình nghiêm giọng, "Nếu em rảnh rỗi quá không biết làm gì thì ngồi đó chép 100 lần câu" Em hứa từ này sẽ không bao giờ viết bậy nữa Rồi cuối sổ nộp cho cô Nếu chép không xong thì về nhà chép tiếp Hôm sau nộp tuyên bố hình phạt xong cô vẫy tay giả hiệu cho cùng ngồi xuống Rồi dường như quá mệt mỏi trước cái lớp nhăng nhít Hết cười tới khóc Hết khóc tới cười này Cô không còn hứng thú giảng bài nữa Cô bước lại bàn Yêu ảnh ngồi xuống ghế và lật sổ ra ghi ghi chép chép gì đó Nhỏ hiền hoa ghé sát cùng thì thào với giọng sợ hãi Chết bạn rồi hình như cô giáo trừ điểm hạnh kiểm của bạn đó đang yếu xìu nghe hiền hoa nói vậy cùng quay ngoắt lại sườn cổ bạn đừng có hù tôi ai bảo bạn cô vĩnh bình giữ sổ hạnh kiểm cô có làm chủ nhiệm lớp mình đâu thấy bộ tịch thằng cùng dữ giản quá nhỏ hiền hoa ruột cổ cô không trừ nhưng cô ghi chuyện làm hôm nay của bạn vào sổ rồi nhắc thấy vĩnh long trừ cũng được vậy nghe hiền hoa cứ là nhải trừ với chả trừ cùng cả cáo thằng này cóc sợ nếu cô vĩnh bình quên nhắc thì bạn cứ việc mách lẻo với thầy vĩnh long đi khi thằng Cung đã dở tới thằng này thằng nọ thì nhỏ hiền Hoa hiểu rằng mình không nên nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Nó thở một hơi dài và quay lưng về phía cùng như muốn nói Tưởng nhà ngươi là người tử tế ta mới lo lắng dùm cho Chứ nếu nhà ngươi thổ lỗ như thế thì ta lại cóc thèm dậy vào. Cung không đọc được ý nghĩ trong đầu hiền Hoa Nhưng nhìn cách cách con nhỏ này quay lưng về phía mình và thầm thì thân mật với kẻ thù kim em cùng bất giác sồi máu, nó thu nắm tay, nện xuống bàn, dầm một tiếng khiến cả lớp giật mình. Hàng chục cặp mắt lập tức ngoảnh đầu nhìn giáo giác vào và trong nháy mắt tụi bạn đã xác định ngay tiếng động đinh tai vừa rồi là do thằng cung gây ra chứ không ai. Cô Vĩnh Bình nhìn xuống chỗ cung ngồi, mày cao lại, lại chuyện gì nữa đó? cùng nhõm dậy ấp úng, thưa cô, em đập con rùa à? Cô Vĩnh Bình nhìn cung bằng ánh mắt nghi ngờ, cô không tin cung vừa đập rùa, cô không tin. Có ai lại đập rủi mạnh như vậy. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu và hỏi sang chuyện khác. Em chắc phạt xong chưa? Thưa cô chưa ạ? À? Tiết văn tới, em nhớ nộp cho cô đấy. Thưa cô, vâng ạ. Cô vĩnh bình chưa kịp dặn dò gì thêm, tiếng trống ra chơi đã kịp vang lên. Giải phóng cô khỏi cái lớp lộn xộn khiến bữa nay cô muốn nhức cả đầu. chương 4, thằng cung làm như không nghe thấy tiếng trống, nó chẳng buồn ra sân chạy nhảy như mọi hôm. Nó ngồi một đống... Không nhúc nhích mặt sụ xuống tiểu long ngồi ngay sau lưng cung thấy thằng này buồn bực liền trồm tới chỗ vai ra sân chơi đá bóng đi mày nhưng cung chẳng buồn ừ hử cũng chẳng thiết gật đầu hay lắc đầu nó cứ lì ra như cục gạch thấy vậy tiểu long chán quá kéo tay quý giòm vọt thẳng ra cửa bỏ mặc cung ngồi chơ thổ địa một mình trong lớp à quên không phải một mình ở sẽ bàn bên cạnh tứ quậy vẫn vờ như đang say xưa đấu hót không thèm xa chơi đợi đến khi mọi người tách hết ra ngoài là mon men lại gần cô này. Cùng vẫn không nở mặt lên Có gì đâu mà buồn Lầm tặc lưỡi Trước nay tụi tao bị thầy cô Của phạt gấp mấy lần mày mà đâu có sao Cùng vẫn im sù bà rủ Lầm tiếp tục lại nhả Bài van lúc nãy của mày hay ghê Cùng tuy tảng lơ Nhưng tai vẫn không nghe sót Một câu của thằng Lâm Ngay từ khi Lâm lần là lại gần Nó đã thắc mắc vô kể Trước này nó không giao du với tứ quậy à, Vì vậy nó không hiểu bữa này Tụi này kéo nhau đến bắt chuyện với nó Nhằm mục đích gì vừa rồi thằng lâm quỷ quái này đứng giữa lớp bồ bô kể sự tích nguyên mông để làm trò cười chẳng lẽ bây giờ nó muốn tiếp tục trêu chọc mình chuyện bị cô giáo chép phạt cung nấm nớp nghĩ và khi thằng lâm cất tiếng khen bài văn lúc nãy của nó cung không khỏi chột sạ dạ. nào, nào ngờ lâm gật gù khen tiếp tao phụ mày thật đấy chỉ có đứa tài mới có thể sửa bài văn hay đến thế thôi lần này thì cung cảm thấy là lạ rồi sau là lạ là khoai khoái được thi sĩ hoàng hồn tầm phục khẩu phục đầu vài chuyện đùa dường như để cung khoái khoái ở nữa hải quan tiết lời lầm tỏ hiền hoa đọc bài văn của mày tụi tao, cười lăn bỏ cả Quấy lường nhìn nhỏ phụ họa ở ừ, bài văn của cùng tuyệt thật đấy Thoát đầu lòng đầy bực bội cung không muốn bắt chuyện với bất cứ đứa nào tụi tứ quậy lùng cồn kia lại càng không nhưng nghe tụi nó xúm vào tán tụng một hồi cùng cảm thấy bùi tai, bèn chép miệng ừ, tụi mày nói quá sửa bài văn lại như thế ai sửa trả được Cùng khiêm tốn nhưng mặt lại tươi hơn hớn Tất nhiên Lâm biết thừa bụng dạ cùng danh mãnh Nháy mắt với đồng bọn và hậm hở phản đối Không phải đâu, ngay cả tao cũng không thể sửa hành như thế được Quế lương suýt xoa Mày có tài vẽ này lại lộ thêm cái tài trầm chọc người khác tài năng đầy mình như thế Nhập bọn với tụi tào là hết ý Quốc ân cười hề hề Lúc đó tứ quậy sẽ biến thành ngũ quái Tới đây thì cùng vỡ lẽ thì già tụi thằng Lâm chẳng tử tế gì Tụi nó hè nhau bốc mình lên mây xanh chẳng qua muốn mình nhập bọn với tụi nó. Tưởng nhập bọn với ai nhập bọn với bằng tứ quậy, học hành lẹt đẹp và nổi xanh chọc phá này chỉ tổ mang tài tiếng. Nỗi khoái trá trong lòng bỗng xẹp lép, cùng thở thanh thượt, tao không thích nhập bọn với ai hết, làm cột khịt mũi. Mày không nhập bọn với tụi tao cũng không được, cô Vĩnh Bình đã ghi tên mày vô sổ đen rồi. Quả quắn vỏ mái tóc ngắn. Ơm... Um, từ hôm nay dưới ánh mắt mọi người mày đã trở thành dần quậy đầu có muốn chối được quốc ân bồ bồ dám sửa hạch tướng sĩ của trần hưng đạo để chơi chọc người khác tội đó là tội cày đình chứ độc chơi thấy tụi thằng lâm thì nhau hù dọa gắn ghép tội trạng cho mình cùng đầm quạo tay đinh kệ tao không mắc mớ gì đến tụi mày cung sườn cổ khiến quốc ân sườn cổ theo đồ ngốc chơi với bọn ông có gì bọn ông còn bao che binh vực dùng cho quậy một mình chỉ tổ ngồi chết phạt giã tay thôi còn ạ à. con cái đầu mày cùng đứng bật dậy má lòng xòng sọc ai cho tụi mày ông con con ông với tao ngon à à mày ngon hả cô ẩn nhếch mép vừa nói nó vừa sắn tay áo nhưng thằng lầm đã kéo tay nó lại thôi bỏ đi cô ẩn bị lầm lồi xềnh sạch giật cửa lớp bụng vẫn còn tức lắm nó cố ngoảnh về phía sau mồi bĩu ra xỉ quậy hơn tụi tao còn trăm lần mà làm bộ còn lại một mình cùng thấy tay chân sụi lờ đầu hết ầm ầm tới u u nó không hiểu cớ làm sao ngày hôm nay nó gặp đố thứ tài bày vạ gió từ khi cha sinh mẹ để đến giờ Chưa lần nào gặp phải rắc rối Rồn rập như vậy Chuyện của nó rõ ràng chẳng liên quan gì đến băng tứ quậy Thế mà suốt cuộc uhm, Nó vẫn bị tụi lầm sọc tới Mắng nhức nhạo báng đến nỗi suýt nữa Xảy ra đánh nhau tỏ Thật chả hiểu ra làm sao Nhưng chả hiểu ra làm sao là Nói lúc ra chơi kia Còn khi ôm cặp lủi thủi trên đường về cũng nghĩ ngợi một hồi rồi hiểu ra ngay Tất cả nói tóm lại Cũng bắt nguồn từ bả mập kim em Khi hiểu ra rồi mặt cung là tức sầm xuống hay hàm răng nghiến vào nhau kèn két mãi đến khi về đến nhà chị lệ nó đang dọn cơm thấy nó bước vào với bộ tịch hầm hầm liền chúa mắt em làm sao thế đã gọi là hầm hầm thì đâu có thể trả lời cung không trả lời chỉ lầm lì vứt cặp lên bàn đạp đánh xoạch lệ tò mò theo dõi hành động của em giọng lo âu bộ em vừa đánh nhau với bạn hả à. lần này bà chị hỏi cụ thể quá sức cùng không làm thinh được nó hừ rộng đánh nhau đâu mà đánh nhau thế sao mặt mày em nom khó coi thế? khó coi đâu mà khó coi? giọng cùng vẫn chưa hết bực bội. em không muốn nói thì thôi. lệ nhún vai. em đi sửa mặt đi rồi lên ăn cơm. cũng như ban sáng, buổi trưa trên bàn ăn chỉ có hai chị em. bà đi công tác, mẹ ăn cơm hổ ở ngoài chợ chưa không về. đông ngồi vào bàn mặt cung vẫn nặng trịch. ăn xong chén cơm thứ nhất, lòng nó đã dịu đi, không rõ do cơn giận ngội dần theo thời gian hay do cơm nói, sôi sục đã được trấn áp. Và khi lòng đã bình tĩnh thì còn người ta có biết bao nhiêu điều muốn thổ lộ cùng cũng vậy. Bây giờ nó mong chị Lệ nó lặp lại những câu hỏi lúc nãy đến chết được để nó có thể dốc bầu tâm sự, để nó hỏi chị nó rằng trong cuộc đời mình chị đã từng gặp người bạn nào chỉ toàn đem lại những điều suối quẩy cho chị như nó gặp phải hay không. Nhưng chị Lệ vẫn cắm cúi và cơm, không nói gì. Cứ như chị đã quên bẵng mất câu chuyện vừa rồi, tất nhiên cùng biết chị nó không quên. Chị nó chỉ đang giận nó thôi Giận vì thái độ vô lễ kỳ nãy Khi nãy nó trả lời chị nó Bằng những câu cáu kỉnh và cộc lốc Thậm chí có lúc nó không buồn mở miệng Như vậy là hỗn hào lắm Nó biết Nhưng vì đang bực tức nó chẳng thể kìm mình được Lẽ ra chị Lệ Nó có thể mắng nó hoặc phạt nó Nhưng chị nó đã không làm thế Bà mẹ nó thường xuyên vắng nhà Từ sáng đến tối quanh đi quẩn lại Chỉ có hai chị em trở với nhau Vì thế mà chị nó rất thương nó thương hơn một bà chị khác thương một đứa em khác. cùng biết rõ điều đó nên thỉnh thoảng nó vẫn lợi dụng tình thương này để nhõng nhạo vòi vĩnh hoặc cho phép mình ăn nói một cách hỗn láo mà không sợ bị mắng hoặc bị méc lại với bà mẹ. Lệ không mắng Cung nhưng vẫn biểu lộ sự bất bình bằng cách giữ vẻ mặt thản nhiên và tiên nhìn xa xăm làm như không thấy Cung ngồi trước mặt mình. Điều đó làm Cung khó chịu quá. Đã mấy lần nó vờ ho khúc khắc để chị nó nhìn nó nhưng Lệ nhất định không mắc lừa. Cuối cùng dĩ nhiên là sau khi ăn xong chén cơm thứ ba Nghĩa là sự ấm ức trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan Không còn một um, vết tích cùng lèn lén nhìn chị Khiến mũi Chị này Lệ nhìn cung cố không cười gì em cùng ngập ngừng Bạn trai với bạn gái có bao giờ thù nhau không hả chị Thù nhau? Sao lại có chuyện thù nhau? cùng nhận mặt Thì chị cứ trả lời em đi đã Hai bên có thù nhau không? Chị không biết Lệ lắc đầu từ trước đến nay chơi với bạn trai chị chưa bao giờ thù ai cũng chẳng có ai thù chị đáp xong thấy cùng thờ mặt nghĩ ngợi lệ mỉm cười bộ có cô bé nào đang thù em hả không cùng đỏ mặt chỉ có em em thù con nhỏ đó con nhỏ đó là con nhỏ nào con nhỏ này tên là kim em cùng hùa tay nó cùng lớp với em cùng tổ học tập nữa à chắc nhỏ kim em là tổ trưởng lệ cô gật đầu phải hiểu biết tổ trưởng là chúa nhắc nhở ở một tí là rút sổ tay trong túi ra không phải Cùng lạch đặt đính chính, con nhỏ này không giữ chúc vụ gì cả. À, trước đây nó có làm Trần Hưng Đạo. Làm Trần Hưng Đạo là sao? Lệ trốn mắt ra. Như thế này này. Cùng bối rối đưa tay quẹt mũi và ấp úng giải thích. Số là năm ngoái lớp em thi dựng hoạt cảnh lịch sử. Cùng cứ ngắc, ngá ngất ngắc ngữ Khó khăn lắm, nó mới thuật xong cho chị nó nghe. Từng vai phải đóng, vài con voi, còn nhỏ kim em chếm trệ chế ra sao? Và nó đã gặp vô vàn Chuyện bực mình với con nhỏ này Trong thời kỳ cay đắng đó như thế nào Lệ như mày chăm chú lắng nghe Ông em chút bầu tâm sự Nghe xong lệ thở đánh thượt thế nhỏ kim em chẳng làm chuyện gì Đáng để em trả thù cả Không đáng để em thú Ờ ừ, con nhỏ đó nó có làm gì đâu Cùng hử mũi Tại chị không biết đó thôi Con nhỏ này nó mập lắm Nặng như một bao gạo lận Lệ phì cười Em trẻ con quá đấy Đấy là công việc chung Em không nên để bụng Cùng nhăn nhó nhưng ngày nào nó cũng cãi nhau tay đôi với em Nó làm Trần Hưng Đạo sướng như tiên trong khi đó Bạn bè cãi nhau là chuyện thường Lệ mỉm cười cắt ngang Chẳng lẽ chỉ vì chuyện còn con đó mà em thù ghét người ta Nhưng con nhỏ này nó nhiều tội lắm Cũng vẫn một mực lên án kẻ thù Hôm nay đến ngày tổ chức sinh Nó cố tình đi trễ khiến em Phải một mình khiêng ghế đến vẹo cả lưng Lệ nhằn mặt Em là con trai Làm cho bạn gái một bữa mà cũng bực mình sao Lời phê phán của bà chị khiến cùng đỏ mặt nó định nói chị không biết gì hết về con nhỏ này đâu tội lỗi của con nhỏ này không chỉ có vậy mà còn nhiều nhiều lắm nó mấp máy môi định tố cáo thêm vài tội lỗi tài đình của nhỏ Kim Em nhưng may sao đến phút chót nó dừng lại kịp nó không thể kể cho chị nó nghe vì con nhỏ Kim Em trúng tra trúng chím suốt nên cô Vĩnh Bình mới truy đến nơi đến trốn cái sự tích Nguyên Mông khiến nó thêm một fan làm trò cười cho cả lớp nó cũng không thể kể vì con nhỏ Kim Em gây ra lắm đau khổ cho nó nên mới sửa bài hịch tướng sĩ để chiều cho bỏ tức và rốt cuộc bị cô phát, bắt chép phạt đến dã cả tay. Trước nay, chị Lệ nó không hề hay biết những trò quỷ quái của nó trên lớp này. Nó nói ra các nào tự tố cáo chính mình, nghĩ ng- lợi nghĩ hại một hồi, cùng quyết định ngậm tăm. Nhưng ngậm tăm trong lòng trường ngồi bực dọc thì ấm ức lắm. Vì vậy, cùng lại giận dỗi nói, lần này nó không trách móc nhỏ kim em nữa mà trách móc chính bà chị nó. Tại chị là đàn bà con gái nên chị bênh con nhỏ kim em kia thôi. Lệ nhỏ mắt. À, đối lý rồi tính dở rộng bướng bỉnh với chị hả? Chứ không phải sao, cùng gân cổ. Làm gì mà chị cứ bênh con nhỏ đó chằm chạp thế? Chị chả bênh à hết, lệ nghiệp giọng Chị chỉ nói những gì chị nghĩ thôi. Con trai không nên thù ghét con gái. Nhất là chỉ vì những nguyên uh, cớ vớ vẩn như vậy. Chị chỉ nói em thấy chẳng vớ vẩn tí nào. Cùng hậm hực đáp và buông đũa đứng dậy. Chị em gì mà chẳng chịu bay nhau, Cứ toàn bay người ngoài Cùng vừa bước lại chỗ khay nước Vừa bất bình nghĩ Và vì bất bình quá sức Nên có ly nước nhỏ xíu mà Nó uống cả bối mới xong Tại nó mắc nghẹn nó mà Chương 5 Có nằm mơ lệ cũng không ngờ Mình vừa bình vực kim em Mà Cung càng thêm ghét nhỏ tội nghiệp này Ở lớp Cung ngồi bàn Với Hiền Hoa và Kim em Cung ngồi trong cùng sát tường kế nó là Hiển Hoa. còn Kim em ngồi ở đầu bàn gần lối đi. Nhưng từ trước đến nay Cung ít bắt chuyện với hai đứa này. Nó thích bắt chuyện với thằng Phước ngồi bàn trên và Tiểu Long cuối dòng ngồi bàn dưới hơn. Nhưng đó là nói trước kia. Còn hôm nay vừa vào chỗ ngồi nó liền quay sang Hiển Hoa vui vẻ hỏi Hôm nay Hiển Hoa thuộc bài sửa chưa? thuộc rồi. Hiển Hoa đáp. Ngạc nhiên trước thái độ vồn vã của Cung. Cung lại tiếp tục làm Hiển Hoa sửng sốt. Lát nữa tới giờ kỹ thuật cung cho Hiển Hoa mượn cây bút thử điện nhé. Sự tử tế đột xuất của cung khiến Hiển Hoa nghệt mặt ra. Đầu quay như trong chóng, Hiển Hoa tính ư nhưng lại nghẹn cổ. Nó đành gật đầu thay cho câu trả lời. Nó đâu có biết thằng cung cố tình díu ra díu dít với nó nhằm chọc tức kim em. Nhưng kẹt cho cung quá, kim em là con nhỏ tuy mít ướt nhưng lại không có thật tật thù sai. Hôm qua thằng cung tìm mọi cách để biểu xíu nó, cung bảo nó vì bị lo no làm đẹp nên quên việc lớp vì hàm ăn uống nên quên việc trực sinh thậm chí còn vui cho nó vui thú ngủ nướng quyến luyến chồng con khiến nó tức ứa nước mắt nhưng Kim em chỉ giận Cung lúc đó thôi đến khi Cung bị cầu Vĩnh Bình bắt chép phạt một trăm lần câu em hứa từ này sẽ không bao giờ viết bệnh nữa thì Kim em tự dưng thấy tội lỗi uhm, nó định bụng khi nào có dịp sẽ làm hòa với Cung sẽ nói cho Cung biết là hôm trước nó ngủ quên thật chứ không phải cố tình trốn trực sinh Với một đứa bụng dạ hiền lành như thế Dù cùng có dù gì Dù gì với Hiền Hoa cho đến Tết Nó cũng chẳng mảnh may gánh tị Vì vậy mà sau một hồi mỏi miệng Bô lô ba la với Hiền Hoa Liếc mặt mấy lần Thấy kẻ thù vẫn tỉnh queo cùng đầm chán Nó trả thêm giả bộ thân mật với Hiền Hoa nữa Mà ngồi im nhíu mạch Tính nghĩ kế một hồi Cùng xé tập cái sẹt Rồi kê tờ giấy lên cuốn tập Nó hí hoái vẽ Hình đối thủ đó là chiêu mới cùng cùng vẽ giỏi nhất lớp nằm ngoái được thầy Quảng dạy địa và cô Hạ Huệ dạy sinh vật không ờ, ngớt lời khen ngợi nhờ tài vẽ, nó còn được lớp phó văn thể Mỹ Vành khuyên giao cho nhiệm vụ trang trí báo tường, được bạn bè tôn làm họa sĩ, họa sĩ cùng nắn nót một lát, khuôn mặt kim em dần dần hiện hình, nhưng nó nắn nót thêm một lát nữa thì khuôn mặt quen thuộc đó lại ngự thêm một thân hình lạ hoác, thân hình này béo núc bỉ ngang, suýt, xoát bề dài chân tay cái nào cái nấy to như cẳng voi nòm thật là kỳ dị cùng đắc ý với tác phẩm của mình tới trước mặt hiền hoa hiền hoa vừa liếc xuống đã vội đưa tay bụng miệng cố nén cười hôm qua bị cô vĩnh bình leo lên làm trứng hôm nay nó không muốn bị nga, cô nga lôi ra làm công đường một lần nữa kim em thấy hiền hoa có cử chỉ lạ hoác bèn ngoẹo cổ nhìn sang Bước biến hoạn đập vào mắt khiến nó bàng hoàng. Trong một thoáng nó đoán ngay ra thằng Cung là thủ phạm chứ không ai. Nó chẳng hiểu tại sao thằng này lại ghét nó đến thế, cứ tìm hết cách này đến cách khác, khiêu khích trầm trọng nó. Môi giật giật kim em đã định giở thói mít ướt, nhưng sự nhớ hôm qua những tiếng khóc, nức nở của nó đã làm kinh động cả lớp học và suốt cuộc thằng Cung đã phải lãnh đủ hậu quả, nó bèn mím môi giản mại. Những trò tai quái của Cung tùy đáng bị trừng phạt, thật, nhưng bị trừng phạt liên tiếp hai ngày thì kim em không nỡ uống gì lúc này nó định làm hòa với cung nghĩ vậy kim em dần dần bình tâm thậm chí sung sướng với sự quan dung độ lượng của mình mặt nó khi nãy tái mét giờ đã hồng hào trở lại ừ người ta yêu mình mình tức thì xoàng quá mặc kệ người ta mình vẫn tét miệng giả cười đó mới là thái độ của người rộng lượng cung không biết những diễn biến phức tạp trong lòng kim em thấy kẻ thù ngắm nghía bức tranh Một lúc rồi ngước lên nhìn mình cười vui vẻ Cùng vẽ đẹp quá hát Thậm chí còn chia tay ra cung cho kim em bức tranh này đi Kim em sẽ đem về lộng kiếng Cùng như không tin vào tai mình Ngay cả nhỏ hiền hoa cũng cảm thấy bất ngờ Nhất là nãy giờ nó đang thất thỏm Chờ con nhỏ kim em nổi tiếng mỹ ướt Ngoắc cái miệng bù lù bù loa Nhưng cung khác hiền hoa Hiền hoa chỉ ngạc nhiên Còn cung khi nổi ngạc nhiên lắng xuống Thì lại phân vân nghĩ ngợi Còn nhỏ này nó làm sao thế nhỉ hay nó sò xiên gì mình à phải rồi lộng kiếng tức là liệm cống còn nhỏ này cố tình nói lái để nhọc vắng mình phát hiện đó làm cùng xa sầm mặt nó thò tay giật phát bức tranh giằng nghiến chèo chẹo còn lâu bộ bạn tưởng tôi không biết thâm ý của bạn hả? thấy mặt mày cùng tự nhiên sưng xỉa kim em không hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao tưởng thằng này vẫn còn giận mình chuyện trực sinh bèn năn nỉ kim em có thâm ý gì đâu kim em định xin về lộng kiếng thật mà nhỏ kim em nhắc lại hai tiếng lộng kiếng một cách vô tình nhưng thằng cùng nghĩ còn nhỏ này lại tiếp tục trêu nó liền trợn mắt gầm gừ thôi đủ rồi nha tôi không muốn nghe cái từ lộng kiếng liệng cống kia thêm một lần nào nữa cả tới đây thì kim em sững sờ hiểu ra trong khi nhỏ hiền hoa cho em mượn cười khúc khích thì kim em méo sạch miệng chơi đất cũng hiểu lầm rồi kim em đâu có ý đó cùng dễ gì tin lời kẻ thô bĩu môi nó giọng chưa hết giận ừ, bạn mà không có ý đó tôi đi đầu xuống đất liền Kim em cười khổ. Kim em nói thật mà. Kim em định lót tranh uh, dưới mặt kiếng. Không đợi Kim em phần trần hết câu. Cùng đã quầy ngoắt đi. Tỏ ý chấm dứt của tranh cãi. Thái độ của cùng khiến Kim em giờ cười giờ khóc. Nó giật tay hiền Hoa giọng ngần ngấn nước. Mình chỉ vô tình. hiền Hoa chấn an bạn. Ờ chỉ tại bạn cùng suy diễn lùng thùng thôi. chế hiền Hoa cũng nghĩ Kim em vô tình. Đúng là mọi chuyện đều do thằng cùng suy diễn. Nhưng nó không ngờ không nghĩ mình suy diễn, nó nghĩ con nhỏ Kim Em cố tình chọc nó. Vì vậy nó đã tức lại càng tức, nhưng dù Kim Em muốn lói con mắt cũng vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo cho hàng Nhưng trò danh mãnh có thể dùng để trả đũa đối, đối phương thì nó đã đem ra thi thố cả rồi. Từ giờ sử của cô Nga đến giờ kỹ thuật của thầy liệu cùng trắng buồn nghe giảng, đầu óc mãi loay hoay nghĩ kế hãm hại đối phương, nhưng rốt cuộc đầu óc vẫn chẳng này ra được tí tẹo. Còn nào? nói như vậy không có nghĩa là nhỏ kim em được yên thân với cùng kể từ hôm đó cùng chống đối kim em ra mặt chống đối mọi nơi mọi lúc chẳng hạn mới đây lọ hoa đặt trên bàn thầy cô bị vỡ bàn khán sự phân công tổ 4 sắm lọ hoa mới khi cả tổ họp bàn kim em đề nghị mua một chiếc lọ màu trắng cùng ngoác miệng đòi mua một chiếc lọ màu xanh kim em đề nghị cắm hoa lấy ơn cùng gân cổ đòi cắm hoa cúc cứ vậy hễ kim em nói một cầu cùng phản đối một câu. kim em hé ra một tiếng cùng bắt bẻ một tiếng cho đến khi mắt kim em ẩn ẩn nước Miệng mũi bắt đầu sụt xà sụt xịt Cùng mới chịu thôi Suốt cuộc thì khổ thân cho tổ trưởng Hạnh Mỗi lần họp tổ, nó điều hành công việc chung thì Ít mà càn dán khuyên giản Đôi song ca suốt buổi mải um, Lo um, Đấu đá nhau Thì nhiều, các tổ viên uh, Hiển hoa, tiểu long, quý giòm Thật đâu con hãng hái, giảng hoa Sao thấy thằng cung ủ lì cứ nhay ra Tụi nó ngán ngầm chẳng buồn làm trọng tài nữa cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi như thế Nghĩa là mối quan hệ giữa thằng cung và nhỏ kim em Sẽ mãi mãi như chó với mèo Như sừng với mỏ để tuổi trưởng hạnh phải Quanh năm đau đầu những ốc Để tiểu long kỳ họp tổ nào cũng bắt đầu bằng câu Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước Ăn miếng bánh và kết thúc bằng câu Mặc sắc tụi may đây tuyệt vọng Không ngờ Cuộc đời cũng biết đến sự thay đổi À nói cuộc đời thì nghe tò tát quá Nói thằng cung thay đổi thì đúng hơn một ngày nọ thằng Cung bỗng dưng thay đổi. Cung thay đổi không phải sau một đêm ngủ dậy, nó đột nhiên cảm thấy cần phải thay đổi. Cũng chẳng phải do sự khuyên can hay trách móc của bạn bè, cũng chẳng phải do thầy cô bảo ban đè nẹt. Và tất nhiên càng không phải, vì chị Lệ nó phân tích cho nó nghe những điều hay lẽ phải. Sự thay đổi của Cung là nhờ những đứa con trai lớp 9A3 bên cạnh, những nhân vật khả nghi dạo này thường lảng vàng, dọc hành lang bên lớp nó. Thực ra, việc học sinh lớp này giảo qua giả lại trước phòng học lớp khác là chuyện bình thường. Cùng cũng thế, xưa này thỉnh thoảng vẫn lượn ngang cửa, sổ các lớp bên cạnh, ngạo đầu ngạo cổ nhìn láo liên rồi đưa tay để miệng huyết xáo để chọc ghẹo. Lúc cả hứng nó còn trợn mắt méo mồm làm trò khiến tụi ngồi trong lớp tức điên. Nhưng những đứa con trai 9A3 không chỉ sở những trò tầm thường như thế, gần đây không hiểu do trời nóng đến mức nào, đến nào đứa nấy. Ấm đầu hay sao mà Tụi này bỗng sinh già lắm tật lạ Cả lũ Tụm năm tụm ba rảo ngang qua lớp 9A4 Mặt mày lấm la lấm nét như bọn trộm gà Rồi thoát một cái Một đứa trong bọn chạy vụt vào bên trong Đặt vội một tờ giấy vào tròn trước mặt Một đứa con gái 9A4 Rồi bà Trần muốn cảng phóng vèo xa Mà không chỉ có một đứa Cứ chốc chốc lại một đứa khác Xẹt vô rồi xẹt ra như tên lửa và sau những chuyển đột kích chớp nhoáng như vậy thế nào cũng có một viên giấy tròn nằm ngăn lóc trước mặt một con nhỏ nào đó. Nạn nhân đầu tiên chơi trò quỷ quái này là nhỏ Vành Khuyên vì nó ngồi ở ngay bàn đầu, ờ, ngay cửa ra vào, tiếp theo là Tú Anh xuyến Chi, hai đứa ngồi phía sau Vành Khuyên, cứ theo thứ tự từ gần đến xa Từng ngày, từng ngày, những viên giấy voi tròn kia lần lượt Được gửi tới hết hiển hoa kim em Đến nhỏ hạnh, đến hải ngọc Đã thành lệ Cứ chống ra chơi vang lê Là khoảng 5 phút tụi con trai 9A3 rủ nhau Lượn qua lượn lại trước lớp 9A4 Và hễ thấy đứa con gái nào ngồi trong lớp là tụi nó Vù vào tống ngay một viên giấy Có hôm 9A3 còn bạo gan Sọc vào tận những chỗ ngồi tim bên trong Để tấn công cả Lan Kiều Quỳnh Như, Lệ Hằng, Bội Linh Chẳng coi bọn con trai 9A4 ra cách ủ cả rốt gì. Nói cho đúng mấy đứa lôm côm 9A3 chỉ dám giờ trò vào giờ ra chơi. Lúc cất đấng hào hán 9A4 hầu hết đã tách ra ngoài rồi. Riêng thằng cung dạo này đang mang nặng trong lòng nỗi mối hận thù. Với kim em chẳng còn hứng thú chạy nhảy như thời xa xưa. Nên thường ngồi lại trong lớp để nghiền ngẫm về thói đời đen bạc. Nhờ vậy mà nó chứng kiến không sót một mảy cái chiến dịch tỏ tình thô bạo của bọn 9A3 từ lúc mở đầu đến khi kết thúc sở dĩ thăng cung quả quyết đó là những trò tỏ tình lăng nhăng vì nó tin chắc những tờ giấy vo tròn kia dứt khoát chứa đựng trong đó những lời tán tỉnh nhảm nhí của đám choi choi lắng giềng chứ không gì khác những lá thư tử tế không bao giờ được gửi đi bằng con đường thực tế còn theo kiểu hắc đạo thì đương nhiên nội dung của nó cũng cực kỳ hắc ám chứ không sai, cũng nghĩ vậy và đám con gái 9A4 chắc cũng nghĩ vậy cho nên các thủ phạm vừa biến ra khỏi cửa, Bành quyền đã trú môi, thổi phù viên giấy xuống đất. Còn tú anh cong ngón tay búng viên giấy bắn vào tường đánh bụt. Còn nước trưởng xuyến trì đầy bản lĩnh thì vùng tay uh, quét bức tình thư bay veo ra khỏi bàn như quét rác um, khiến thằng cung ngồi bắt um, đó sướng còn mặt. Hai con nhỏ Mỹ Linh và Cẩm Vân mới vào học còn nai tơ ngơ ngác thấy bọn con trai lại hoắc tự nhiên gửi giấy cho mình. liền hoành cổ ra sau hỏi Hiền hòa mấy bạn đó gửi giấy mời đi họp tri đoàn hả? Hiền hòa cười khúc khích, không phải đâu, tụi nó mời mấy bạn tối nay đi ăn chè đó, đi ăn chè. Mỹ L- Linh ngạc nhiên, để làm gì? Hiền Hoa nhào mắt, để kết bạn tâm tình chứ để làm gì? Đi- Mỹ Linh ngỡ người già một thoáng rồi chợt thiểu, mặt đỏ lên nó là đặt phủi phiền giấy xuống ở bên cạnh cẩm vân cũng vội vàng làm theo Làn kiều liếc ra cửa mấy thằng còn trai vô duyên quỷ như xì một tiếng đúng là lũ rỗi hơi khác với các bạn nhỏ hạnh vẫn tỏ ra thản nhiên nó để nguyên tăng vật trên bàn đợi quý giòm tiểu long vào lớp liền gảy viên giấy trước mặt tới thằng giòm quý xem tụi nó viết gì trong đó thế quý giòn tò mò nhìn viên giấy cái gì vậy hạnh cũng chẳng biết tụi chín năm ba vừa gửi cho hạnh đó mấy thằng quỷ này quý giòm là bao nhưng nó vẫn loay hoay gỡ cái viên Ừ, tròn bí hiểm nó ra sau khi vuốt tờ giấy thẳng nó và tiểu long cùng chụp đầu đọc hạnh ơi cho mình làm quen với nha bức thư tình chỉ vỏn vẹn có thế ở dưới ký tên mặt mụn quý dòm đẩy tờ giấy về phía hạnh hạnh đọc đi nhỏ hạnh vừa nhìn thẳng ra phía trước tự nói với gì vậy quý dòm cười hì, hì có một đứa ái mộ nhan sắc của hạnh đòi làm quen thôi đi nhỏ hạnh nhăn nhó quý đừng có nói lung tung quý nhấn lông mày hạnh không tin thì hỏi tiểu long xem thằng đó xưng Biết danh là mặt muộn tiểu lòng mũi xác nhận đúng là thơ làm quen của thằng mặt mụn gửi cho hạnh quý sổng gãi tai nhưng làm sao biết mặt mụn là đứa nào tụi con trai chín a ba đứa nào mà chắc có mụn chẳng liên quan chẳng có gì phải băn khoăn nhỏ hạnh đẩy gọn kính trên sống mũi giọng điểm nhiên hạnh nghĩ ra cách rồi tiểu lòng liếm môi cách điều tra tên mặt muộn ơ không cách xử lý lá thư này xử lý sao luyện quách liễng tiểu lòng há hốc miệng nhỏ hạnh nhìn thằng mập chứ không liện thì làm gì Giữ lại để trả lời. Nhỏ hạnh nhún vai. vậy thì long trả lời đi. hạnh không thích chơi bà cái trò vứt vẩn nó đưa đây ta quý dòm thình mình lên tiếng. vừa nói nó vừa giật phát tờ giấy trên tay tiểu long. tiểu long ngó xuống bạn. may trả lời hả? không. tào điện dùng hạnh. quý dòm tất miệng cười và vung tay ném tờ giấy xuống chân. tăng cung nghe rõ một một những câu đối đáp đó. nó ngồi trên bàn không tiện quay đầu dòm nhưng tại nó vẫn dòm lên nghe ngóng. Thoạt đầu nghe nhỏ hạnh kêu quý dòm mở bức thư tình ra đọc hơi bực. Nhưng đến khi nghe nhỏ hạnh quyết định cho lá thơ của thằng mặt muộn lông côm kia đi theo những lá thơ của đồng bọn xuống mò run dưới đất thì cùng khả hay lắm. Nó quay phát ra sau và trước vẻ mặt sửng sốt của bọn quý giòm nó bật tay lên cạnh. Tụi mày làm như vậy là đúng. chương 6 Trong những viên giấy voi tròn kia thực ra vẫn có một viên thằng cung không biết um, biến đi đâu. Đó là viên giấy trước mặt kim em. cũng đã quan sát kỹ ngoại trừ nhỏ hạnh đám con gái trong lớp đều hất các viên giấy của tụi 9A3 xuống đất ngay khi chúng vừa xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt đã không còn bức thư tình nào trên mặt bàn. Viên giấy trước mặt kim em cũng vậy, cũng đã biến mất, nhưng cũng không hề nhìn thấy kim em vùng tài hay vùng chân như những đứa khác. Cung ngồi rất gần kim em, khi một thằng nhãi 9A3 chạy vào đặt viên giấy trước mặt, kim em cùng trầm rất rõ. Vậy mà nó vừa quay tới quay lui một cái đã không thấy viên giấy đó đâu. Cùng nghỉ lắm. Suốt buổi học, nó nhìn lên bảng thì ít mà. Kín đáo quan sát nhất cử nhất động của kim em thì nhiều Và quả như nó nghĩ Có một lần nó bắt gặp kim em Đang cúi mặt xuống hộp bàn Lúi húi đọc tờ giấy gì đó Đích thị là lá thư nhảm nhí cái rồi chứ không xài Cùng tức tối nhiều bụng Nhưng lần nào Không hiểu sao cũng cảm thấy Sự tức tối của mình có điều gì đó khác khác Mọi lẽ hết bắt gặp kim em Chuyện gì là nó hăm hở lên tiếng chế nhạo hoặc chìm chọc ngay Nhưng bữa nay lòng nó bỗng dưng Phần vần quá đỗi đã mấy lần nó tính ngoác miệng rêu rao chuyện kim en lén đọc thư của tụi 9A3 cho những đứa chung quanh biết Nhưng cứ đến phút chót nó lại đầm lưỡng lưỡng Chưa bao giờ cũng cảm thấy mình ở tâm trạng kỳ quặc như thế Và rất đỗi ngạc nhiên về sự bối rối của mình Rốt cuộc bữa đó cùng đã chẳng nói gì Cũng chẳng hé môi cho ai biết những điều nó nhìn thấy cũng trở về nhà và nỗi hờn giận âm thầm Nó cũng chẳng rõ là nó hờn giận ai và hờn giận điều gì nhưng nó biết là mình đang hờn giận gay lắm bởi vì nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa chị lệ đã nhìn nó sửng sốt bữa nay có chuyện gì mà mặt mày em bí xị thế bí xị gì đâu mặt rụ xuống một đống thế kia mà không bí xị cùng chẳng buồn đáp nó làm thinh nhét cặp vào ngăn bàn rồi đi thẳng xuống nhà sau rửa mặt khi nó trở lên chị nó đã dọn cơm ra bàn lệ vừa xới cơm vừa Tò mò nhìn em Bộ sáng nay em không thuộc bà hả Cùng uể oải lắc đầu Hay là em làm bài kiểm tra không được Cùng lại lắc đầu Như vậy chắc là em nghịch ngợm trong lớp bị thầy cô phạt rồi Không phải đâu Cùng nhăn nhó Chị đừng có làm thầy bói sờ voi nữa Thầy bói sờ voi nữa. Lại tủm tỉ Hôm trước em chẳng khoe em Từng được đóng vai voi cho Trần Hưng Đạo cưới ra trận là gì nếu như Lệ nói câu đó vào ngày hôm qua hoặc hôm trước nữa cũng đã sầm mặt cự nự rồi. Việc đóng vai voi cho con nhỏ kim em êm và nỗi ấm ức khó tan trong lòng cung. Nhưng hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. So với nỗi giận hờn sáng nay, việc xích mích xảy ra từ từ. Thời nhà Trần chống giặc đã trở thành quá khứ xa xăm, vì vậy cũng trở nên quá nhỏ, cung chỉ cần nhàn Chuyện đó xưa như trái đất, chị nhắc lại làm chi, Lệ vẫn chưa chịu thôi. Nó bưng chén cơm lên và một tiếng rồi đặt xuống Thế em còn chuyện buồn gì? Hay là em vẫn còn thù con nhỏ kim em đó? Thù thi chẳng thù, cùng thở đánh thượt Chẳng buồn giấu giếm nữa Nhưng em bực nó quá, lúc nào nó cũng khiến em bực mình Thế sáng nay nó lại quên trực sinh à? Không, vậy chắc là nó cùng cắt ngang Nó chẳng động chạm gì đến em cả Lệ mở to mắt, thế sao em lại bực nó? Tại vì, tại vì Cùng ấu ống một hồi vẫn không sao nó hết câu được sự lúng túng của ông em khiến Lệ ngạc nhiên Tại vì sao? Cùng nốt nốt bọt Tại vì nó không giống như những đứa con gái khác Ôi chào Lệ kêu lên Chỉ tại vì vậy mà em bực mình ư? Chị không hiểu, cùng nhằn nhó Không giống ở đây tức là không giống cách xử um, sự, sự ấy Lệ chém miệng, đúng là chị không hiểu thật Rồi vờ lim di mắt Lệ lầm bẩm Không giống cách xử sự, sự, không giống cách xử sự, sự Thế ra mọi người con gái trên đời Phải xử sự, sự giống hệt nhau Không phải thế, cùng bất tắc Y em muốn nói là một người con gái thì không nên nhận thư tình của một người con trai lạ Cái gì? Lệ giật bắn Sao lại có chuyện thư tình thư tiếc ở đây? Biết lỡ mồm thì đã muộn cùng đành thở dài cái báo tuốt tuần tuột của con kim em Con nhỏ kim em ấy mà Nó ghê lắm Sáng nay nó nhận thư của tụi con trai lớp bền 9A3 Xem biết? Em nhìn thấy tụi con trai 9A3 dạo này tụi nó làm sao ấy? Tụi nó gửi thư cho tụi con gái lớp em đòi làm quen những đứa con cái khác đều vứt ba lá thư lằng nhằng nó xuống đất chỉ có con nhỏ kim em là giữ lại và lèn lén lấy ra đọc lệ nhún vai nhưng thư đòi làm quen thì không phải là thư tình cùng nào bảo cũng cùng một ruột cả thôi không có ý đồ đen tối thì chả ai mất công làm quen làm gì thấy ông anh à, thấy ông em ăn nói ra vẻ ta đây trả đời ghê lắm lệ phì cười chà em giành ghê nhỉ ngay cả chị đây cũng chẳng biết những chuyện đó nữa là chị không biết nhưng em biết Cầu nói ngụ ý chế giễu của Lệ làm cùng nộp cáo. Mấy đứa bên Chín à mà là chúa lộn xộn. Lệ nhìn chăm chăm vào mặt em. Nhưng dù như thế cũng chẳng có gì để em phải bực mình. Chị thấy chuyện đó đâu liên quan gì đến em. Không liên quan nữa. Cùng hoàng màng hỏi lại. Lệ gật đầu. Ờ, ừ, theo chị thì chẳng có gì liên quan. Xác nhận của bà chị khiến cùng thộn mặt nghĩ ngợi. Ừ, con nhỏ kim em nó muốn nhận thư đọc tư của ai đâu có xinh dáng gì đến mình. Đó là chuyện riêng của nó. Sao mình lại có chịu nhịp Cung tự hỏi và lần đầu tiên trong đời nó gặp một câu hỏi khó ơi là khó. Khó đến mức loay hoay cả buổi nó vẫn không tìm ra được câu trả lời. Lệ chia tay, thôi đưa chén cơm đây chị sới chứ Em không ăn nữa, Cung nói vào trước ánh mắt dò hỏi của Lệ. Nó buông đũa rời bản đứng dậy. Cung không ngoảnh lại vẫn biết chị mình đang nhìn theo. Trước đây mỗi khi nó làm điều không phải, chị nó có dò xét thế nào nó cũng mặc, vẫn xem như không có gì xảy ra nhưng lần này không hiểu sao nó cảm thấy nhột nhạt quá sát nó có cảm giác những tia nhìn soi mói của bà chị dường như đang xuyên thấu bụng dạ nó mà bụng dạ mình thì có gì đâu nhỉ Cùng chui tọt vào phòng đóng chặt cửa lại và leo lên đi văng nằm các tay lên trán thần ngẩm nghĩ ừm uhm, xét cho cùng thì kim em làm con nhỏ rất đáng để mình bực bội nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện những chuyện không một người tử tế nào có thể bỏ qua à mà cũng không hẳn như vậy Ừ, nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì có thể bỏ qua một số chuyện hôm mình sửa lời bà hịch tướng sĩ để trêu nó nó gục mặt xuống bàn khóc rừng rức thì cũng có thể trách nó được đưa con gái làm mà chẳng vậy bị um, chồng gẹo đến mức độ đó chả lẽ nhai răng ra cười hoặc giữ vẻ thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra còn hôm mình vẽ bức biếm họa có lẽ nó muốn xin về luôn dưới tấm kiếng lọt mặt bàn thật kim em là đứa chậm chạp thật tà không quen xin sỏ trong mình nghĩ sâu xa lộng kiếng niệm cống như mình Ừ, chắc mình đã trách oan nó Mình trách oan Nhưng lại không Có nó thanh minh, tội nó ghê Suốt buổi trưa cùng Không tài nào dỗ rắc cứ nằm nghĩ ngợi miên man Và nếu lần theo Dòng suy nghĩ trong đầu Thì ai cũng có thể thấy Là đang từ chỗ đóng vai công tố viên buộc tội kim em một cách hằng hái Cùng chuyển qua làm luật sư bảo chữa cho kẻ thù Từ lúc nào không hay Và tất nhiên cùng với một sự hằng hái không kém Thậm chí còn hơn nữa chỉ có một chuyện luật sư không thể tha thứ cho Kim Em đó là chuyện còn nhỏ, nông nổi này đã không vứt toẹt lá thư của thằng nhãi chín a 3 xuống đất như những đứa bản lĩnh khác, không những không vứt bỏ, nó còn lén lén giờ ra đọc thật ngứa còn mắt không chịu được Nhưng dù không chịu được Cung vẫn phải cắn răng chịu Bây giờ thì nó lờ mờ hiểu rằng sở dĩ hồi sáng không dám làm to chuyện này chỉ vì sợ bạn bè treo Tụi bạn nó sẽ nói nó xấu như Kim Em là vì ghen tức với tuổi con trai chín a bà, Ôi, gì chứ ghen tức thì xấu hổ lắm. Vì vậy, cùng ngậm tăm rõ ràng so về vụ án trực sinh trước đây, vụ án thư tử này có tính đặc biệt hơn hẳn. Nếu không, cũng đâu có ngậm bồ hòn làm ngọt và mang bộ mặt đưa đám về tới tận nhà. Đã vậy từ khi nó để lộ tâm sự, chị Lệ nó cứ tò tỏ, tỏ đi theo gặm hỏi hoài khiến nó muốn nổi điên. Sáng hôm sau, nó... Lúc nó ôm cặp ra cửa Chị nó còn tủm tỉm nói với theo Nè, bữa nay nếu gặp những chuyện Không liên quan đến mình thì chớ có bực bội đấy nhé Câu nói đùa của chị Lệ Khiến cùng đỏ mặt tía tai Vừa ngượng vừa cáu nó quay lại gầm gừ, Em không dẫn với chị đâu đấy Nhìn bộ tích của ông em Lệ không nhịn được cười liền phá ra cười Không làm gì cũng không dám Nấn ná cãi cọ sợ bị trêu tiếp Cùng co giò chạy một mạch Bụng tiếc hồi hụi Không có nanh để nhè không có gai để xù lên cho bà chị tinh danh của nó bớt mồm bớt miệng lại. Cũng chưa ngồi giận dỗi bà chị, vào lớp lại thêm biến tiết với con nhỏ kim em. Cũng lại chuyện liên quan đến thằng nhãi chín ạ bà hôm qua Sáng nay vừa nghe hồi trống ra trời vang lên tụi chín ạ bốn liền hè nhau hết ra ngoài, kể cả những đứa xưa nay thường thích ngồi trong lớp như Tú Anh Vành Khuyên và Bội Linh chắc hẳn tụi nó không muốn tạo cơ hội cho tụi chín a ba nhí nhố kia chạy ra chạy vô lộn xộn ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười sung sướng nhưng sự sung sướng của cô không kéo dài tới một phút kinh ngoảnh đầu sang trái nó thấy nhỏ kim em vẫn còn ngồi lì tại một chỗ bất chấp tụi bạn đang lũ lượt dòng rắn kéo ra sân tất nhiên kim em không ngồi chơi nó lật cuốn tập trước mặt chúi đầu lẩm nhẩm tỏ vẻ ta đây tối qua buồn ngủ quá không có thời gian học nên bây giờ phải tranh thủ ôn tiếp chưa thật ra ta không có ý chí khác hử <cười> ngươi đánh lửa ai thì được chứ với ta thì đừng học cung hầm hè nhổ bụng và bắt trước kim em nó sở tập ra giả bộ học bài trong lớp lúc này có cả thầy bốn đứa đang cắm mặt phổ tập ngoài cung và kim em còn có thằng đỗ lễ ngồi ở bàn ngọn chót và thằng duy dương ngồi ở dãy bên kia dĩ nhiên trong bốn đứa chỉ có đỗ lễ và duy dương là trí thú thực sự với chuyện ôn tập Còn kim em cứ nhầm vài câu Nó lại ngước mắt nhìn ra cửa Thằng cùng cũng thế Nó dám mắt vào cuốn vở Nhưng mắt lại liếc sang phía kim em Âm thầm tham dò động tĩnh Cái cảnh con chim cắt Dình con bọ ngựa Còn còn bọ ngựa không biết Dình con gì ở bên ngoài cửa lớp Cứ thế diễn ra trong thỉnh lặng Chương 7 Cung đánh mắt Đến lần thứ 10 thì kim em đột ngột Đứng lên khỏi ghế nó hiểu ra chuyện gì thì đã ngạc nhiên thấy kim em là đặt rời bàn tiến đến chỗ cửa sổ phía ngoài hành lang một thằng nhãi đứng sẵn ở bên bục cửa từ bao giờ kim em vừa bước lại thằng nhãi liền toét miệng cười và dúi vào tay kim em một vật gì đó rồi biến mất tất cả mọi diễn biến diễn ra trong tích tắc nhanh đến mức đỗ lễ và suy xương vừa nghe động ngẩng lên đầu đã thấy kim em đang thò um, quay trở lại chỗ ngồi nhưng cùng thì nhìn thấy tất cả nó cay cú nhận ra nhân vật vừa xuất hiện bên ngoài cửa sổ chính là thằng nhãi hôm qua, đã chạy áo vào lớp đặt giấy trước mặt kim em. Cùng không biết tên thằng nhãi này, nhưng nó nhớ như in mặt mũi đối phương. Đó là một đứa con trai da ngăm ngăm môi dài thâm, miệng lúc nào cũng tuét ra đến tận bằng tai khoe hàm răng trong bóng. Cùng cũng nhận ra cái vật bí mật thằng nhãi vừa nhét dấm nhét rúi vào tay kim em, chính là một mảnh giấy nhỏ vào lúc này kim em đang mở tờ giấy đó ra trước mặt và dán chặt mắt vào đó một cảm giác bực dọc pha lẫn giận dỗi dâng lên trong lòng cung nó cố tình ngồi lại trong lớp đều dò xét động tĩnh của kim em nhưng khi bắt quả tang hành động tư thông với đề của con nhỏ này thì nó không biết làm gì tiếp theo câu nói của chị lệ vẫn còn văng vẳng bên tai nó chị thấy chuyện đó có liên quan gì đến em đâu thì ừ nếu đã chẳng liên quan đến mình thì chẳng cỡ gì mình phản đối hay lên án làm của kim em cả nếu mình bột chọc lên tiếng chắc kim em sẽ nghĩ mình vô duyên tệ cùng không muốn trở thành người vô duyên vì vậy nghĩ lợi nghĩ hại một hồi nó xích lại gần kim em cố hỏi bằng giọng dịu dàng kim em đang đọc gì vậy kim em nhét tờ giấy vào giữa cuốn tập mỉm cười à không có gì thấy cũng bắt chuyện với mình kim em ngạc nhiên lắm dòm bộ tịch thằng cung bữa này Nhất là sau vụ lộng kiếng, luyện cống Nó tưởng thằng này sẽ giận nó suốt đời suốt kiếp Hóa ra cùng không đến nỗi thủ xà như nó nghĩ Kim em nhìn cung, chớp chớp mắt Bộ cung hết giận Kim em chuyện trực sinh rồi hả? Hết rồi Thế còn chuyện cung bị cô Vĩnh bắt chép phạt Kim em lại hỏi Chuyện đó cung cũng không giận hả? Chuyện đó là do tôi chứ không phải do Kim em Cung khẳng khái Kim em không giận tôi thì thôi Tôi có quyền gì giận Kim em? cung làm kim em ngẩn ngơ quá đỗi Trong một thoáng kim em như không tin vào tai mình Nó không tin vào một cái đứa quanh năm Chỉ chờ có dịp là gây gổ gục Hặc với nó bỗng nhiên Lại nói năng dịu ngọt đến Rất mực như thế Nó tưởng nó nghe nhầm Nó tưởng nó bị ủ tai Kim em lúc lắc đầu và bông khuẩn hỏi tiếp Thế còn vụ bức tranh Vụ lộng kiếng đó cung có còn giận không Cùng khoát tay hùng hồn Cả vụ đó tôi cũng quên rồi Tôi biết Kim em vô tình chứ bộ Kim em cười sung sướng ở ừ, cùng nói đúng đó, Kim em chỉ vô tình thôi Kim em không phải là đứa Lanh lợi một mép, nhưng câu nói Vừa rồi của Cung bất giác làm nó Nhớ lại lời chỉ trích của thằng này bữa trước liền tủm tìm, chứ không phải Bạn bè đã xấu sẵn, mình muốn Nghĩ tốt cũng không được hả Cung hoàn toàn không chờ đợi một cú hồi mã thường Ác liệt như vậy Mặt lập tức đực ra như thằng bùi nhìn sữa dưa Mãi một lúc nó mới Mở miệng được chỉ để lá bắt Tôi, tôi, tôi thấy thằng cung ấp úng như đang ngậm nếp dẻo trong miệng kim em thốt nhiên cảm thấy hối hận quá cùng đã chủ động làm hòa mà mình lại lôi chuyện cũ ra chiều chọc quả là bậy quá sức kim em áy náy nhổ bộ và tìm cách gỡ bí cho bạn kim em nói đùa đó cùng đừng nghĩ ngợi làm gì cung cười gượng gạo tôi có nghĩ gì đâu cùng chỉ nói thế thôi chứ thật ra cùng có nghĩ nghĩ ghê lắm nhưng mà không phải nghĩ đến câu nói móc méo của kim em mà nghĩ đến mối quan hệ bí mật giữa Kim Em với thằng nhãi 9A3 vừa rồi. Cung cố đoán non đoán ra xem thằng nhãi đó viết nhăng viết quậy những gì trong tờ giấy, mà xem trường Kim Em thần thiện với nó quá đỗi. Kim Em không những không vứt tờ giấy của đối phương đi mà còn lén mở xe đọc đã thế. Hôm nay Kim Em còn lại vờ ngồi lại trong lớp để hẹn hò, và tiếp tục nhận thư của đối phương một cách vui vẻ. Cung chợt nhớ tới lá thư của thằng mặt muộn gửi nhỏ Hạnh, Hạnh ơi! Cho mình làm quen với nha Đá thư của thằng Giang Nam này chắc cũng tựa tựa như thế Cùng cáu cẩy nhổ Toàn những trò tầm phào Nhưng khổ nỗi Nhỏ Kim em lại không xem đó là chuyện tầm phào Nó đã bí mật liên lạc lại với thằng Giang Nam Có nghĩa là nó đã đồng ý kết bạn với thằng này Thậm chí bộ tịch của nó Còn cho thấy nó rất hào hứng với Sự quen biết mới mẻ này Càng nghĩ cùng càng tức sôi, Dù cung không rõ tại sao mình lại hậm hực đến thế <cười> Thật chẳng đứng đắn tí nào Đời... Con trai, con gái khác nhau lại đi làm quen với nhau Cùng muốn nhìn cuốn tập trước mặt kim em Nhớ đến lá thư kẹp trong đó Lại lập tức tức tối lầu bảo nhục bụng Kim em không đọc được ý nghĩ trong đầu cung Nhưng thấy mặt thằng này tự dừng xà sầm Liền đơm nớp hỏi Bộ cung vẫn còn buồn câu nói khi nãy của kim em hả Cùng sợ thót Không, không, tôi có buồn gì đâu Kim em mở to mắt thế sao tự dưng cung không nói năng gì hết vậy Cùng đưa tài gãy đầu và như không cưỡng được nó lại liếc mắt xuống tập kim em đang đặt trên bàn ngập ngừng một thoáng nó đánh bạo hỏi à, anh chàng ra ngầm đó viết gì cho kim em vậy anh chàng ra ngâm nào kim em ngơ ngác à à sực nhớ ra ngâm là cái tên do chính mình đặt xa cùng bối rối quẹt mũi ý tôi muốn nói đến anh chàng bên lớp 9 a 3 vẫn thường viết thư cho kim em ấy mà kim em đỏ mặt thư đâu mà thư cung hở mũi không thư thì là gì kim em hở mũi ờ, kim em mỉm cười đó chỉ là một mẩu giấy thôi Cùng khăng khăng một mẩu giấy cũng là thư vậy ừ thì là thư thấy cung có vẻ sắp gây gổ tới nơi kim em đành nói xuôi theo Cùng được đằng chân lên đằng đầu thư tình hả cung đừng nói bậy kim em nhận mặt kêu lên Cùng nhau mắt nói bậy nhưng mà chúng phóc hả cha chúng phóc tí ti nào cả Cùng nhún vai kim em giấu tôi đó Thôi nếu không phải thư tình Thì chả ai lại gửi liên tiếp tới hai bà là ca Kim em chuồn mũi Sao cũng biết bộ cung từng gửi thư tình Cho cô nào rồi hỡ Cung không ngờ đối phương lại hỏi vặn một câu oai oăm như vậy Liền đờ người ra Đâu đâu có Cung chỉ nói được hai tiếng rồi tắc tị Mặt đỏ dần đến băng tai Nhưng số thằng cung hôm nay chưa phải là Đã suy tận mạng Đúng vào lúc nó có nguy cơ Biến thành thằng người gỗ Pinocchio Thì tiếng trống học thình lình vang lên khiến kim em hấp tấp chạy ra xếp hàng quyền phát thằng cùng đang ngồi thơ ngồi trơ thổ địa bên cạnh sau lần đó mỗi khi trò chuyện với kim em cũng không dám mở miệng hỏi han về những lá thư tình thêm một lần nào nữa cũng biết mình chả hiểu mô tê gì về đề tài hóc búa này càng chất vấn càng tổ thốt ra những lời bá lát cùng không hỏi han không chất vấn nhưng ngày ngày vẫn chuyện trò thân mật với kẻ thù à lúc này hai chữ kẻ thù đã không còn đúng với tâm trạng của cùng nữa rồi. Từ ngày thằng Giang Ngăm xuất hiện, cùng đã nhìn Kim Em bằng một con mắt khác. Nó không còn thấy con nhỏ này dễ ghét nữa. Thậm chí càng gần gũi nó càng phát hiện Kim Em không những không dễ ghét mà còn có nhiều điều đáng yêu mà trước đây không hiểu sao nó không nhìn thấy. Chẳng hạn cả lớp đều biết Kim Em là một đứa mít ướt. cùng cũng biết và nó rất ghét cái thói đụng đầu khóc đó của con nhỏ này. Nhưng Lena trò chuyện với Kim Em một thời gian, nó nhận ra sở dĩ Kim Em nhẽo nhẹ, nhẽo nhẹt như vậy chẳng qua do Kim Em là một đứa con gái rất giàu tình cảm. Người giàu tình cảm là người có lòng trắc ẩn, là người sẽ động mối thương tâm vậy thôi, chứ có gì khó hiểu đâu. Và cũng vì một đứa như vậy cho nên Kim Em không hờn giận ai được lâu. Trời với bạn, tâm hồn mỏng manh của Kim Em không chịu được sự ghen ghét, sự lạnh nhạt hay sự căng thẳng bao giờ nó cũng muốn sống trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Thời gian qua, thằng Cung liên tục trêu ghẹo, nhọ báng và gây sự với nó một cách vô lối, nhưng nó chỉ 4 tuổi một lúc thôi. Còn sau đó, bao giờ nó cũng mở miệng, làm hòa trước, nó hiền ghê. Bây giờ, mỗi lần nghĩ tới Kim em, Cung đều mừng tượng ra hình ảnh của cô bạn trong đầu và thốt lên đầy cảm khái. Sự thay đổi thái độ của Cung đối với Kim em khiến tụi trong tổ ngạc nhiên quá thể. Quý giòm nói với Tiểu Long, Thằng cùm này nó tu từ lúc nào thế không biết Tiểu Long gật gù Nhờ tao khuyên nó đấy Quý giòn nhấn mắt dạo đi, mày khuyên nó hồi nào Thì những lần nó cãi cọ với kim em Tao sẽ nói Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước Ăn miếng bánh rồi thử thử thương lượng là gì Tiểu Long vừa nói vừa nhẹ sang cười hì hì Khiến Quý giòn tức điên Đương nhiên người sung sướng nhất trong chuyện này Là tổ trưởng hạnh Nó đùa kim em Kim em làm sao mà bạn cùm dạo này Hiền như bụt thế kim em cười kim em có làm gì đâu nhỏ hạnh nhìn hiền hoa nháy mắt vậy chắc là nhờ hiền hoa rồi chứ còn gì nữa hiền hoa láo lỉnh tục ngữ có câu gần mực thì đen gần đen thì sáng mà cùng ngồi gần hiền hoa sáng nơi là phải rồi thằng cùng nghe được xì một tiếng gần đèn thì nóng thì có ngồi gần hiền hoa tồi đổ mồ hôi ướt cả áo đi này chương tám Dĩ nhiên không thành viên nào của tổ 4 biết được nguyên nhân thực sự trong việc thay đổi tâm tính của cung Chiến dịch trêu gạo của đám quỷ còn 9A3 đối với đám con gái 9A4 chỉ kéo dài có 3 ngày Những lá thư đề nghị làm quen của phe mày sâu bên ngoài cửa lớp phe tóc dài bên trong Cửa lớp nhất loạt phủi hết xuống đất khiến chiến dịch lôm cung này chết yểu một cách thảm thương vì chuyện nhăng nhít này chỉ lóe lên như lửa rơm lại lóe lên khi tổ bốn hầu hết đang nhở nhơ ngoài sân nên không có đứa nào nghĩ rằng sự chuyển biến trong lòng thằng Cung lại có liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của thằng già ngầm lớp 9A3, à ngay cả con nhỏ kim em vô tâm và khờ khạo kia cũng không biết nốt. Điều đó khiến thằng Cung mừng lo lẫn lộn, mừng vì không đứa nào khám phá ra tâm trạng bất thường của nó, không đứa nào biết rằng kể từ hôm thằng Sa Đen... Uh, lén lút đưa thư cho Kim em, nó mới bắt đầu chú ý và quan tâm đến cô bạn cùng bàn Và càng chú ý, càng quan tâm đến Kim em, thì nó càng ghen tị với thằng già ngâm. Càng không muốn Kim em kết thân với thằng đó chút xíu nào, còn lo là lo con nhỏ Kim em hưởng hững vô tình quá. Con nhỏ này chẳng hiểu biết cóc gì bụng dạ mình, chắc nó tưởng mình dạo này đột ngột. Đầm tính là nhờ kiêng ăn các thứ nóng như thịt cá, ớt tiêu hành tỏi. Cùng càng nghĩ ngợi, càng bân thân, càng... Chẳng hiểu mình ra sao nữa Nó sợ tụi bạn biết được những gì đang diễn ra trong lòng nó Nhưng với Kim Em thì nó lại mong con nhỏ này Hiểu ra tâm sự của nó đến chết được Nó mong Kim Em hiểu ra và đừng gặp mặt Đừng nhận thư thằng Giang ngắm nữa Có vậy Kim Em mới thực sự là bạn tốt của nó À phải rồi, mắt cùng chợt sáng lên Mình phải tìm cách tặng quà cho nó Người ta vẫn thường bày tỏ tình cảm Quý mến bằng cách tặng quà Chị Lệ nó vẫn thường nhận được Cả khối quà của bạn trai vào dịp lễ Tết Cả ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 nữa Nhưng lúc này mới nhập học còn lâu Lắm mới đến Tết Lâu lắm mới Đến ngày 8 tháng 3 Cùng xòe các ngón tay Tính đến một hồi và thấy hơi dài sườn sượt à, Như vậy thì chẳng biết đến chừng nào Nó mới có dịp tặng quà cho Kim em Thằng Giang lần thập thò bên cửa sổ Đã thôi liên lạc với Kim em nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ lại đột ngột hiện ra Sẽ làm quấy nhiễu sự yên tĩnh trong lòng cung Kim em chẳng từng vui vẻ với nó là gì Tính tình, tính tới tính lui một hồi Cùng thấy chỉ còn cách tặng quà nhân ngày sinh nhật của kim em Nhưng kẹt mỗi nỗi Cùng không biết kim em sinh vào ngày mấy tháng mấy Nó chỉ biết kim em tính uh, tí tuổi bằng tuổi còn tí bằng tuổi với nó Cùng có thể vợ hỏi mượn sổ liên lạc hoặc um, phiếu báo điểm của Kim Em. Nhưng trong các thứ này lại không có những con số nó cần. Ngày tháng năm sinh của học sinh chỉ có trong sổ học bạ hoặc sơ yếu lý lịch. Nhưng những loại sổ quan trọng như này lại được cất giữ trên văn phòng cũng không mong gì đụng tới. Cùng vấn kế trị Lệ. Muốn biết ngày tháng sinh của một ai đó làm sao hỏi chị? Một ai đó là ai? Một người bạn cùng lớp chẳng hạn? Quá dễ, cùng hợp, quá dễ, ớ ừ hỏi thẳng người đó là biết liền tưởng sao hỏi thắng đi nó làm gì cùng suy lơ làm sao không hỏi thẳng mà vẫn biết cơ không hỏi thẳng nữa lệ đập um, hai tay lên má thế thì chị chẳng biết nhưng tại sao lại hỏi e, sao không hỏi thẳng nhỉ cùng không đáp bà chị mặt thử ra nếu ngay cả chị lệ cũng không biết làm sao thì có lẽ mình buộc phải uh, dẹp quách ý định tặng quà nhưng em muốn biết ngày tháng sinh của ai đó để làm gì thế lệ lại hỏi chị hỏi làm gì lệ nhau mắt em không nói chị cũng biết em định tặng quà sinh nhật cho ai chứ gì cùng giật thót không không phải đâu chị đừng có đón lung tung lệ nhìn long lòng vào mặt em em đừng có giấu chị hỏi ngày tháng sinh của một người nào đó ừ. thường chỉ là muốn biết ngày sinh nhật của người ta thôi lần này không tìm ra lý lẽ để phản bác cùng làm thinh ngoảnh đầu ra cửa nó muốn tránh ánh mắt soi mói của bà chị lệ mỉm cười chị nói đúng không biết không thể chối được cùng hít vào một hơi đúng là một cô bạn nào đúng không cùng muốn hít thêm một hơi nữa để lấy lại bình tĩnh nhưng lồng ngực đã căng nó đang thở ra đúng mặt lệ lòng lành ai vậy cùng cầu nhỏ em không nói được chị đừng tọc mạch vào đời tư của em lệ cười khúc khích chả đời tư của em cử đấy ghê nhê tiếng cười của em. lệ làm cùng nổi cáo chứ chẳng lẽ chị chỉ có chị mới có đời tư chị chỉ có chị mới được quyền tặng quà cho bạn trai hoặc bạn trai tặng lại làm gì mà em sừng cổ lên thế Thấy ông em mặt đỏ, tía tai như con gà trọi Lệ đấu dịu Chị chỉ muốn biết đó là cô bạn nào để giúp đỡ em thôi mà Giúp đỡ, lệ gật đầu Ừ, chị sẽ giúp em điều tra ngày sinh nhật của bạn đó Cùng bán tin bán nghi, thật không? Sao khi nãy chị bảo là chị không biết Khi nãy em hỏi bất ngờ quá, chị chưa kịp nghĩ ra Còn bây giờ chị nghĩ ra rồi Ừ, chị vừa nghĩ ra một cách hành lắm Cùng chớp mắt, cách gì thế? Nhưng em nói cho chị biết đi Lệ rành mạch Cô bạn mà em định tặng quà là ai thế Đắn đò một thoáng cùng cắn môi À... Kim em Kim em Lệ như không tin vào tai mình Là cô bé mà em ghét cay ghét đắng đó hả Cùng ngó lờ chỗ khác Em chỉ ghét nó trước đây thôi Lệ tình quá ấy. Còn bây giờ thì sao chả rào cả Lệ vẫn không buông tha chả sao Nghĩa là hết ghét rồi chứ gì Cùng sượng sùng Em chả biết Rồi cùng nhăn nhó nhìn chị Nhưng thôi Chị đừng hỏi nữa Bây giờ chị Chỉ cho em cách điều tra ngày tháng sinh của kim em đi ừ, em đợi chị một chút nói xong lệ với tay lại chồng tập rút ra một tờ giấy trắng rồi cầm bút hí hoái viết một loạt các dãy số cùng nhìn vào tờ xấy hùng đầu ca thát chơi giờ này chị còn bắt em học toán em có nhờ chị em đừng sốt ruột lại cắt ngang lời than vãn của ông em đây là những bài toán mẹo liên quan đến việc điều tra của em lệ vừa nói vừa chỉ tay vào các dãy số và dịu dàng giải thích cho cung lệ nói tới đâu mặt cùng sáng lên tới đó cung là học sinh trung bình trong lớp đó học môn toán khá ỉ ạch nhưng không hiểu sao những bài toán mẹo này nó lại nghe đầu hiểu đó thông suốt quá cỡ chưa bao giờ nó thấy môn toán đem lại lợi ích thiết thực cho con người như vậy vì thế chưa bao giờ nó học toán say sưa đến như vậy cuối cùng không kiềm được hào hứng Trước phương pháp điều tra độc đáo của bà chị Cùng láo tóc, chia tay giả Chị đưa cái bút, đây, em làm thử xem Vì khi giật đi giờ lại nhuễn nhử Cùng sung sướng đặt bút xuống bàn tét miệng nịnh nọt Không ngờ em lại có bà chị thông minh như thế Kim em không biết tất cả những điều đó Nên hôm sau thấy cùng xích lại gần Và chia ra trước mặt nó một tờ giấy trắng Hăng hái để nghị Cùng có bài toán này hài lắm Cùng biểu diễn cho Kim em xem nghe Kim em ngạc nhiên đến sững sờ Trong lớp Kim em là một trong bốn đứa học sinh yếu nhất nhưng thằng Cung kia cũng chẳng khá hơn nó là bao Cung xếp hạng trên kim em chẳng qua là nhờ ở hoa tay của Cung năm ngoái chính nhờ có tài vẽ mà Cung ngoi lên được ở môn sinh vật của cô Hạ Huệ và môn địa lý của Thầy Quả Điểm trung bình thi học kỳ và cuối năm nhờ hai môn này cũng chẳng được kéo lên chứ còn môn toán Cung học làng nhàn dứt khoát không khá hơn kim em Thế mà hôm nay cái đứa học toán lình bình đó lại xích lại gần hâm hở bảo chuyện toán Hãy còn đòi biểu diễn nữa. Bảo Kim em không trố mắt già sao được. Thằng cung nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt của bạn liền mỉm cười. Bộ Kim em tưởng tôi nói đùa hả? Không, không, Kim em có tưởng gì đâu. Kim em ấp úng. Chỉ có điều, có điều, chỉ có điều tưởng tôi nói giỡn. Không phải thế, Kim em bối rối. Có điều Kim em thấy lạ quá. Xưa nay trong lớp mình Kim em chỉ thấy có quý là hai chủ tài. Quý dòng là thần đồng toán, là vua giải câu đố, lừng danh, toàn trường cùng biết rõ điều đó nên trong buồn ghen tị nó chỉ nói nhưng hôm nay đến lượt tôi rồi không để kim em kịp thắc mắc tiếp cùng nhịp nhịp tay lên tờ giấy trắng hắng giọng kim em xem này bây giờ chúng ta sẽ làm một bài toán cộng năm hàng mỗi hàng gồm bốn chữ số tôi viết một hàng kim em viết một hàng xen kẽ nhau cùng mới nói tới đó kim em đã che miệng cười khúc khích trời tưởng gì làm toán cộng ai lại làm chẳng được tất nhiên toán cộng thì ai làm cũng được cùng điểm nhiên nhưng ở đây cùng sẽ ghi trước đáp án của bài toán vào một mẫu giấy nhỏ. Sau khi chúng ta viết đủ năm hàng kim em cộng lại xem có đúng với đáp số tôi đã cho trước hay không. Kim em nhìn cùng nghi ngờ, cùng vừa viết vừa tính toán để những con số sẽ ăn khớp với những uh, cái đáp số kia chứ gì? Cùng nhún vai. Với một bài toán năm hàng, trong đó những hàng do kim em tự viết, không ai có thể tính toán được, hơn nữa kim em vừa viết xong dãy số của mình Tôi sẽ viết tiếp theo ngay Không thèm nghĩ ngợi lầu lắc Không tin thì kim em cứ thử xem Kim em trong bụng bán tin bán nghi Nhưng vẫn gật đầu Thôi được Cùng viết trước đáp số đi Chỉ đợi có vậy Cùng xé một mẩu giấy nhỏ vào khung tay che kín bí mật Ghi vào đó một con số Xong nó vò tròn tờ giấy Đưa cho kim em mỉm cười Kim em giữ cái cẩm năng này đi Kim em giữ viên giấy trong lòng bàn tay trái tay phải và bút dục kim em viết nha Để tôi viết trước Nói xong cung nhanh nhẹn, viết ra tờ giấy một dãy số 2564. Kim em lập tức viết tiếp vào bên dưới. 9872. Vừa viết Kim em vừa uh, nhắc trường Kim em viết xong. Cung phải đặt bút viết liền không được suy nghĩ nghen. Yên tâm đi. Cung gật đầu và đúng như nó nói, Kim em vừa nhấc tay lên. là Nó uh, tuôn ngay một dãy số. Trá buồn nghĩ ngợi 0127. Tới lượt Kim em 5405. Lại tới lượt cung nhanh như máy. 4594. Cuối cùng Viết xong hàng cuối cùng búng bút nhào mắt nhìn kim em bây giờ kim em cộng lại đi không đợi cùng dục, kim em đã lúi húi cộng hai năm sáu bốn chín tám bảy hai không một hai bảy năm bốn chín năm chín bốn năm chín bốn cùng liếc trường kim em chốc chốc lại hỏi xong chưa nó hỏi đến lần thứ ba thì kim em đã cộng xong bài toán rồi đáp số bao nhiêu hai hai năm sáu hai kim em nhìn cùng tò mò đáp số cũng ghi trong tờ giấy có đúng như vậy không? Cùng cười bí hiểm, thì kim em cứ mở ra xem đi. Kim em hồi hộp mở tờ giấy vo tròn trong tay, và khi nhìn thấy con số trong đó, nó bật kêu lên kinh ngạc. Trời đất, bộ cung có tài tiên tri hay sao thế? Cùng cười tiên mắt, kim em thấy lạ không? Lạ, giỏi không? Giỏi. Cùng nhiệt tình, kim em muốn trở thành nhà tiên tri như tôi không? Muốn, kim em pháo hức, cung chỉ cho kim em đi, làm sao cũng biết trước đẹp số hay thế. Cùng chỉ tay vô bài toán, thật ra cũng chẳng có gì cao siêu đâu. Này nhé, dãy số đầu tiên tôi ghi là 2564 đúng không? Đúng. Vậy thì đáp số của bài toán sẽ là 22562? thì mẹ em ngờ ngác Các năm sau cũng biết đáp số sẽ là 25... 22562? hai mẹ em hỏi cặn kẽ quá khiến cung ngỡ Nó chỉ học tắt từ trị lệ nó chứ đâu phải là thần đồng toán quỹ giòm. Nó đâu có đủ trình để phân tích, lý giải tại sao đáp số của bài toán năm tầng này lại ra như thế chứ lệ nó chỉ bày nó thêm hai số 2 vào đằng trước chữ số đầu tiên và trừ đi hai chữ số ở cuối cùng nó cứ nhắm mắt nhắm mũi làm theo đúng bài toán chẳng buồn thắc mắc xa xôi như con nhỏ kim em lộn xộn này giải thích rõ ràng điều này giải sóng lắm nói tới tốn chưa xong cùng lấp liếm bằng cách ra ngoài kim em chỉ cần biết thêm hai chữ số vào đầu tiên và trừ đi 2 ha, Ở chữ số cuối cùng là được Kim em nhúc mày nhìn vô bài toán lâm bẩm Thì giả thế con số 2564 biến thành 22562 Chính là theo nguyên tắc này Đúng vậy Cùng gật gù ra vẻ một thầy giáo hào phóng Không thích lời khen với học trò Kim em thông minh ghê Học sinh yếu kim em từ trước đến giờ Chưa được ai khen thông minh này. nghe thằng cung khen vung lên như thế thì sướng lắm Và vì quá sung sướng nên nó không buồn vặn vẹo bắt bí thầy giáo về chuyện tại sao thêm 2 trừ hai rắc rối kia nữa nó uh, hỏi rằng chuyện khác thế còn những chữ số xen kẽ làm sao cùng tính toán cho khớp đối với đáp số đã cho sẵn hay là cùng ghi bừa Ghi bừa sao đâu mà ghi bừa cùng vỗ tay lên ngực có quy tắc hẳn hỏi chứ quy tắc gì cùng chỉ tay lên các dãy số sau dãy số đầu tiên của tôi là tới dãy số của kim em đúng không đúng rồi sau dãy số của tôi lại tới dãy số của Kim em rồi cuối cùng lại tới dãy số của tôi đúng không? Đúng. Bây giờ Kim em xem kỹ nhé, cùng liếm môi. Trừ dãy số đầu tiên còn bốn dãy số tiếp theo, Kim em có thấy gì đặc biệt không? Kim em nhìn chăm chạp vào các con số, chả thấy gì đặc biệt, chỉ thấy mắt hoa lên không? Kim em nhìn kỹ đi. ở hàng thứ hai Kim em viết 9872 thì dãy số tiếp theo của tôi là 0127. Còn ở hàng thứ tư Kim Em viết 5405 Thì dãy số kế tiếp của tôi là 4594 À Kim Em hiểu rồi, Kim Em mừng dỡ ra lên Hãy Kim Em viết số 9 thì cũng viết số 0 Kim Em viết số 8 thì cũng viết số 1 Nghĩa là các um, chữ số của cùng bao giờ Cũng hợp với chữ số của Kim Em để thành 9 Lần thứ hai trong vòng 5 phút kim cùng khen Kim Em Không ngờ um, tôi nói một câu Kim Em hiểu 10 cùng chỉ nói kim em nói này, nó là này Đó là nẻ mà mặt tươi roi rói nhưng bài toán trên đây chỉ là khúc dạo đầu đó không phải là mục đích của cung mục đích chính của cung là khám phá cho được ngày sinh nhật của kim em vì vậy sau khi đợi cho sự phấn khởi trong lòng kim em lắng xuống cùng tươi tỉnh nói tiếp bài toán mèo vừa rồi thực ra chưa phải là trò xuất sắc nhất rồi còn một trò tuyệt cú mèo hơn nhiều Dòm quanh không thấy quý dòm đâu, cùng ứng ngược bà Hòa, quý dòm mà thấy tôi trổ tài cũng phải lé mắt nữa à. Thằng Cung đúng là có biệt tài quảng cáo, nghe nó hoành hoang, Kim Em thấy bụng dạ nồn nào quá trưởng Cho gì vậy, Cung biểu diễn cho Kim Em coi đi. Thấy con nhỏ khờ khạo này rơi ngay trúng phóc vào trực bệnh của mình, cùng quái trí của gật đầu, bây giờ thế này nhé. cùng nín thở, lết Kim Em, tôi không biết ngày sinh tháng đẻ của Kim Em đúng không? Ờ. Thấy kim em không lộ vẻ nghi ngờ Cùng tiếp tục mua tài hùng hồn Bây giờ kim em viết ngày sinh tháng đẻ của mình Ra giấy thêm một dãy chữ số Viết bí mật thôi, đừng cho tôi biết Thấy kim em nghệt mặt ra Chờ mình nói tiếp cùng vội vã dục Kim em viết đi Kim em liền hí hoái viết, xong chưa Cùng hoảnh mặt đi chỗ khác rồi hồi hộp hỏi Xong rồi, tất cả là mấy chữ số ba chữ số Bây giờ kim em đảo ngược ba chữ số đó lại Đảo ngược là sao Cùng từ tốn giải thích vẫn... Không quay đầu lại Ví dụ Kim em sinh ngày 3 tháng 12 Thì con số sẽ là 312 uhm, Con số đó đảo ngược Sẽ là 213 Kim em à một tiếng rồi à, Cúi xuống làm theo chỉ dẫn của cùng Xong chưa? Rồi cùng hắng giọng. Bây giờ Kim em đã có uh, Hai con số phải không? Phải Kim em hãy lấy Số lớn trừ cho số nhỏ Kim em um, lại lùi cùi trừ Chưa rồi Cùng nhịp tay lên bàn Hiệu số của mấy chữ số? ba chữ số Bây giờ Kim em cho tôi biết Số đầu tiên là số mấy Tôi sẽ nói ra hai chữ số còn lại ừ. Số đột là số 6 Cùng gật gù Vậy hai số tiếp theo là số 9 và số 3 Ôi! cung tài thật đấy Kim em không nén được sửng sốt Nó giao lên và tròn xe mắt nhìn cung Làm sao cũng biết được hay vậy Vẻ thán phục của Kim em khiến cung sướng rên Nhưng cung chưa vội vùng vít Ừ, có giữ vẻ thản nhiên nói chia tay. khi em đưa tờ giấy cùng xem thử đúng không? Thì em không biết ý đồ của đối phương, ý hưởng đưa tờ giấy đẩy tới trước mặt cung. Nè, cùng xem đi. Cung nín thở, ừ, liếc vào tờ giấy, đập vào con mắt cung là bài toán trừ đơn giản. 962 trừ 269 bằng 693 cung suy nghĩ trước những con số 962 là con số không phân tích được, đây là con số đảo ngược. Con số ban đầu chính là con số 269, như vậy Kim Em sinh vào ngày 26 tháng 9, hôm nay là 20 tháng 9, còn đúng 6 ngày nữa, mày quá. Nếu chẳng mai Kim Em sinh vào ngày 19 tháng 9 hoặc trước đó nữa thì kế hoạch tặng quà của mình như phá sản. cung chỉ cho Kim Em bí quyết đi, làm cách nào cung biết được hai chiếc số đó, Kim Em nôn nóng vang lên các đất sự nghi ngợi lan man trong đầu cung. Nó quay lại nhìn Cô bạn gái tết miệng cười Có gì đâu Trong những bài tính trừ Mà số trừ và số bị trừ Là hai con số đảo ngược Thì kết quả là um, Chữ số chính giữa Của hiệu số Bao giờ cũng là số 9 Còn hai chữ số đầu Và đuôi cộng lại Cũng bằng 9 Không tin thì um, Kim em tìm một con số khác Rồi làm thử xem Cùng nói tới đâu, kim em gật đầu lê tới đó. Mắt nó nhìn nhà thông thái cùng đầy ngưỡng mộ. Khiến nhà thông thái có cảm tưởng mình đang ngồi trên mây. May mà con nhỏ kim em khờ khạo kia. Không hỏi tới hỏi lui tại sao trong những bài toán như vậy. Chữ số ở giữa của hiệu số buộc phải là số 9. Và tổng của số đầu và số đuôi cũng là 9. Nếu nó hỏi các cớ kiểu đó, chắc chắn nhà thông thái sẽ bí dị chắc chắn nhà thông thái sẽ bị rơi bích từ trên mây xuống đất mà rơi từ đâu chứ rơi từ mây xuống đất thì đau lắm có khi nằm ngay căn cuốc chứ chẳng trôi 6 ngày không phải là quãng thời gian ít ỏi nhưng đó là nói trong những trường hợp khác và với một người nào khác còn với thằng Cung và trong hoàn cảnh của nó hiện nay thì 6 ngày chả là cái củ khoai tây gì cung chưa kịp nghĩ ra nên mua tặng nhỏ kim em món quà gì nhân ngày sinh nhật thì vèo một cái đã còn năm ngày vèo một cái nữa chỉ còn bốn ngày rồi vèo vèo còn hai ngày thời gian đúng như trôi nhanh như tiền bán như vó cầu qua cửa sổ ông bà ta ngày xưa vivon chẳng sai chút nào lần đầu tiên trong đời cũng nghĩ đến thời gian y như các triết gia khi chỉ còn một ngày, nghĩa là ngày mai là ngày sinh nhật của Kim em thì chết ra cùng đã hoang màng lắm. Ăn cơm chưa xong, nó ra ngồi đong đưa trên chiếc xích đu trước hiên, cho mày tự lượng mua gì nhỉ? Khi nãy tra cứu trên sách báo cũng thấy người ta khuyên nên tặng quà sinh nhật bằng giày dép mũ nón quần áo. Nhưng tặng những thứ đó cho Kim em cũng thấy ngửa ngượng sao ấy? cậu nghĩ đó là quà tặng mà người lớn chứ không phải trẻ con tự dưng mình mua tặng cho Kim em. Một chiếc áo đầm thì thật kỳ cục cùng lần thật nghĩ. Chưa kể mua những thứ đó thì tiếc tiền lắm, cùng tự lượng sức mình không thấy khăm nổi. Trong báo người ta cũng khuyên nên tặng sách, đĩa, nhạc bằng phim nhưng với điều kiện phải biết người được tặng thích loại sách gì, nhạc gì, phim gì. Mà chuyện đó thì cùng mù tịt. Trước nay chưa bao giờ cùng trò chuyện với Kim Em về những đề tài, văn hóa, nghệ thuật sang trọng này. Nó mở miệng ra chỉ toàn chọc phá hoặc gây gổ Gần đây nó mới làm hòa với Kim Em Nhưng cũng chả được mấy ngày Này lại phải dành hết thời gian và tâm trí Vào việc theo dõi thằng già ngâm bên 9A3 Điều tra về ngày sinh tháng đẻ của Kim Em Cùng tiếc hồi hội đã không tìm tài liệu Sớm hơn Nếu biết sớm sáng nay nó đã dỏ Kim Em Về những ý thích của đối phương Nó sẽ biết Kim Em thích đọc sách hay thích xem phim Thích Bronzoi hay Spy Girl rồi Cùng không biết cho nên ngoài hoài một hồi đầu óc vẫn chẳng sáng sủa lên tẹo nào. À không, nó có nảy ra một ý. đèn vào phòng chị Lệ, nó nghiên cứu và tham khảo. Lệ có một ngăn tủ riêng cất giữ những quà tặng. Thỉnh thoảng, vào những lúc Lệ mở kho tàng lôi ra những thứ để trên bàn, tẩn mật ngắm nghĩa, cùng nhìn thấy. Nhưng lúc đó chẳng quan tâm lắm nên không rõ đó là những thứ gì. Hóa ra toàn những món gì đâu, cùng vừa lục loại ngăn tủ bà chị lao bầu nó ngắm những chiếc vỏ ốc những cục đá tròn tròn những gốc cây quăn queo và những bông hoa không bằng ánh mắt thờ ơ cháu hiểu tại sao chị lệ lại nâng niu cất giữ những thứ vớ vẩn của tích sự này nhỉ à những món quà hấp dẫn như bánh trái chắc bà chị mình đã sôi sạch hết rồi những thứ không ăn được thì dồn cả vào đây cuối cùng cùng cầm lên một con chó bằng thủy tinh mân mê một lát rồi cụ gật đầu chỉ có món này là coi được con chó no, um, rất là hay Nhưng rồi cùng bỗng như mày Tại sao bạn của chị Lệ lại tặng con chó mà không tặng con gì khác Con mèo, con thỏ trông dễ thương hơn Và hợp với con gái hơn chứ Nhưng cùng chỉ thắc mắc một chút Thôi rồi nói hiểu ngay Bạn chị Lệ tặng món quà này bởi vì chị Lệ tuổi tuất cầm tình con chó Khám phá đơn giản đó khiến đầu óc cùng lóe lên Phải rồi, tại sao mình không tặng cho Kim Em một con chuột con chuột bằng thủy tinh nhỉ kim em tuổi tý bằng tuổi với mình tặng con chuột là hay nhất một con chuột thủy tinh vừa ngộ nghĩnh vừa có ý nghĩa lại vừa rẻ tiền cùng quyết định chắp nhóm và lập tức phóng như bay ra khỏi nhà tảng đá đè nặng mấy ngày nay trên ngực nó như có ai thì mình nhấc đi nhìn nó vừa chạy vừa nhảy ừ, trên đường đến hiện sách hiệu sách thì biết nhưng cung chỉ tung tăng hớn hở từ đó đến lúc nghỉ thôi sáng hôm sau mọi chuyện đầm xá khác hẳn sáng hôm sau sự nặng nề lại trở lại với cùng tảng đá trên ngực nó hôm qua như ai nhắc đi này lại đặt nguyên về chỗ cũ không xê xích một ly suốt hai giờ học nó ngồi nghe giảng bài thì ít mà lên lén đánh mắt sang phía kim em thì nhiều đã bao nhiêu lần nó định đưa món quà xinh xắn cho kim em nhưng suốt cuộc lại ngần ngại chỉ tại con nhỏ hiền hoa kida cắn mũi này thôi nó ngồi thu lùa ngay giữa bàn Làm sao mình có thể hiền ngang tặng quà cho Kim Em được Cùng tự chấn an Và bực bội Nhét con chuột tinh vào sâu trong túi quẩn Đợi giờ ra chơi Nhưng rồi cũng bỗng phát hiện ra giờ ra chơi cũng chẳng giúp gì cho nó Bởi khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên Nhỏ hiền hoa đã toát ra khỏi chỗ ngồi Cùng vẫn chẳng thấy mình Dạn dĩ lên chút nào Thậm chí khi chỉ còn lại Mình nó và Kim Em cùng càng thấy bối rối hơn Có hiền hoa ngồi che chắn Giữa dù sao cũng đỡ Hiền hoa đi rồi, đối diện trực tiếp với kim em cung không những... Cảm thấy khó nói mà còn không dám nhìn thẳng vào mặt kim em. Bữa nay cung làm sao thế? Thấy thái độ thằng cung có vẻ khác lạ, kim em tròn mắt hỏi. Cung ấp úng, à, à, à có gì đâu. Kim em vẫn nhìn cung đào đáo. Kim em thấy cung không giống như mọi bữa. Kim em ngồi làm thinh, thằng cung đã không giống mọi bữa rồi. Kim em cao hứng mở miệng, cung càng không giống mọi bữa hơn nữa. Nó lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Nhưng vừa rút tay ra khỏi túi quần Sực nhớ đang cầm con chuột Thủy tinh nó vội nhét tay lại vào túi Và đưa tay lên Gãi đầu Thấy thằng cùng gãi đầu Cũng phần vần lựa chọn Tay trái hay tay phải Kim em ngạc nhiên tột độ Cung làm sao thế Kim em lặp lại câu hỏi khi nãy À, à có gì đâu Cung ngượng nghiệp lặp lại câu trả lời Miệng trả lời nhưng trong bụng cùng tức lắm không phải tức kim em mà tức chính nó Kim em đã hỏi như thế Nghĩa là vô tình tạo cơ hội thuận lợi để nó giải thích Thế mà nó lại không đủ can đảm Để nói ra tại sao Phải gãi đầu bằng tay trái Mình đúng là đồ thỏa đế Cùng tự mắng mình Cứ vui vẻ đáp tụ Tại tay tôi đang cầm một món quà Thì đã chết ai Dĩ nhiên sau đó kim em sẽ hỏi tiếp qua gì hả? Vậy hả cung Và cùng sẽ trả lời tiếp quả sinh nhật chữ gì Tới đây chắc chắn Kim Em sẽ ngửi ngợ sinh nhật ai vậy? Mình sẽ hùng hồn sinh nhật Kim Em chứ sinh nhật ai? Vừa nói mình vừa giúp con chuột thịt tình trong túi ra chìa trước mặt Kim Em. Nhìn thấy một món quà xinh đẹp như vậy, bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ xe lên. Ôi, đẹp quá, Kim Em chắc còn rèo to hơn những đứa khác vì nó mập hơn. Tiếng rèo đương nhiên phải khỏe hơn, biết đâu sau khi gieo xong nó còn cảm động tốt lên. Cùng tốt với Kim Em ghê, tốt hơn thằng già ngâm bên 9A3 gấp một tỷ lần. Cảnh đối đáp mà Cung tưởng tượng trong đầu càng êm ái bao nhiêu, nó càng nguyên rồi mình tơi bời với nhiêu. với cái cảnh đó chắc chắn sẽ không có dịp xảy ra trong thực tế. Vì thời cơ đã qua mất rồi, bây giờ chỉ còn cách chủ động nói thẳng, nhưng Cung biết mình không đủ can đảm. Nó nói vòng còn khó, còn không dám uống chi là nói thẳng, nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết phải mở miệng cách nào và xem chừng giờ chơi cũng sắp ra hết. Cung buồn tỉnh, Đứng dậy bỏ ra khỏi lớp Cũng đi đâu đó Kim em nói theo Ngạc nhiên thấy bạn mình bữa nay không hiểu sao Trông ngơ ngác như người mất hồn Ra ngoài cho mắt Cùng đã quản lọn Và ra đứng trước hành lang Tài vẫn nắm chặt món quà trong túi Bình tĩnh Phải bình tĩnh Cùng tự nhục Mặc dù nó không rõ tại sao Lại nhút nhát đến thế Điều trước nay chưa từng xảy ra Với một đứa thích đùa dẫn Phá như nó Tặng quà cho một Bạn gái cùng lớp là chuyện bình thường và tự nhiên cùng biết thế nhưng nó cảm thấy chẳng tự nhiên và bình thường tẹo nào thế mới khổ. Những lúc như này cùng muốn bình tĩnh cũng chẳng được. Tụi bạn chạy nhảy la hét ỏm tỏi trước mặt. Thỉnh thoảng lại có một đứa phi như ngựa dọc hành lang và tông thẳng vào người khiến nó không làm sao sắp xếp các ý nghĩ trong đầu cho ngày ngắn được. Cùng cậu có nhìn Nga ngó một hồi và cuối cùng tặc lỡ chui vào nhà vệ sinh. Tất nhiên cung lần vào đó không phải với nguyên cách thúc bách như mọi người Nó vào đó đắm chặt cửa để lấy can đảm Nó rút con chuột thủy tinh ra cầm tay tưởng tượng cảnh trước cửa Mặt là kim em và bắt đầu diễn tập tặng kim em này Ôi con chuột xinh quá cung tặng kim em thật hở? Thật quà sinh nhật ừ, cho kim em đấy Kim em là tuổi con chuột mà Cung một mình đóng hai vai đối đáp trơn trù và mạch lạc. Nếu có ai bắt gặp Cung trong tình cảnh này, hẳn sẽ tin đoán trong tương lai Cung sẽ là một nghệ sĩ sân khấu hoặc một diễn viên điện ảnh lưng danh của nước nhà. Có thể là của cả thế giới nữa, tất nhiên lúc đó sàn diễn hoặc sàn quay của nghệ sĩ Cung sẽ không chặt trội, bít bùng và có mùi thoáng thoảng như thế này. Nhưng khổ nỗi, ngay cả lúc này Cung cũng chỉ có thể rõm rạc khi diễn tập một mình thôi đến khi thào thào rượt đâu đó thần thục cùng lĩnh đạc chui ra khỏi nhà vệ sinh và hiên ngang phóng trở với lớp chắc mầm phen này mọi chuyện sẽ sụt trẻo mát mái không ngờ với đối mặt với kim em dũng khí lòng cùng tự dừng bay biến đầu mất và dĩ nhiên là những lời hay ý đẹp đã chuẩn bị rất gian nàn kia cũng nhanh chóng bay biến theo vì tất cả những lý lẽ đó mà suốt hai tiết học cuối cùng không nhét vô một chữ tài trần sụi lơ nó biết mọi chuyện, thế là đã kết thúc Tóm lại, mình chỉ là một thằng ngốc Một thằng hen, một đứa cù lần Cả một tên... Um, quể Một con người chả ra gì Một công dân vô tích sự Sống trên đời chỉ tủ chật đất nên chật quách để lấy chỗ cho người khác sống Cùng lên án mình thậm tệ Cùng ghét cay ghét đắng mình Cùng chán mình quá Cùng chán mình đến nỗi Lúc tan học bước ra tới cổng Nó vẫn còn than thở À, vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt, ngay cả chị Lệ đứng ngay trước cổng đợi nó, nó cũng không nhận ra Cung! Lệ gọi giật Cung mặt chớp chớp mắt quá Chị đi đâu đây? Câu hỏi của ông em khiến Lệ kinh ngạc Trưa nay chị đến đón em ra chợ để chở em, chở hàng uh, dùm mẹ mà, uh, em quên rồi sao cùng quên thật, nghe bà chị nhắc nó buồn miệng, à, lên một tiếng và đưa tay vỗ vỗ chán, em quên mất chị, Nghe chị nhắc, em mới nhớ lệ tò mò nhìn em bữa này làm gì mà có vẻ thẫn thờ vậy à có gì đâu cùng choi biến miệng đáp lời chị nhưng mắt lại giáo dác nhìn về phía cổng trường nhắc thấy kim em cặp kè với hiền hoa đi lẫn trong đám bạn đang chen nhau tuôn ra cổng cùng nghe tay mình bỗng nhiên lạnh ngắt thế là kim em sắp ra về thế là từ giờ đến sáng mai mình sẽ không còn dịp gặp nó thế là món quà này muốn tặng phải đợi đến sáng năm đang tuyệt vọng Chợt một ý nghĩ lái lên trong óc cùng Cùng phải phát ra chị Lệ Chị giúp em chuyện này nhé Chuyện gì vậy Cùng rút tay khỏi túc ẩn rụt rè xòe ra Chị đưa vật này cho con nhỏ đó dùm em Lệ tròn mắt nhìn con chuột thủy tinh trên tay cung Lộ vẻ mặt sửng sốt Nhưng chị Lệ ngạc nhiên một thoáng rồi ngước nhìn em Con nhỏ nào vậy Cùng đảo mắt nhìn quanh Lúc này Kim em và Hiền Hòa đã tách ra khỏi đám đông và đang đi sóng đôi trên lề đường bên phải dọc dãy hàng rào song sắt bao quanh trường con nhỏ đi bên trái đó cung chỉ tay theo kim em và hiền hoa nhí nhí mách nước lệ tủm tỉm, chị biết rồi đó là nhỏ kim em phải không trước vẻ mặt bẽn lẽn của cung lệ vui vẻ cầm lấy con chuột và nhanh nhẹn nhấn bàn đạp em đợi ở đây nhé cung gật đầu nhưng nó không làm theo lời chị lệ nó không đủ can đảm đứng tại chỗ nó sợ khi nhận được món quà kim em sẽ ngoảnh đầu lại tìm nó mà nó thì lại không có can đảm để chạm mặt kim em trong lúc này Cùng lôi vào nấp sau gốc cây bên đường không dám thò đầu ra hồi hộp chờ đợi cung không phải đợi lâu nhóm một cái chị lệ đã quanh xe lại cung ơi cung không thấy ông em nhát cái đâu lệ cao giọng gọi nhưng cung không xuất hiện ngay đợi chị nó kêu năm lần bảy lượt nghĩa là áng trường kim em và hiền hòa đã ngoặt quanh góc phố rồi Cùng mới thập thò bước ra khỏi chỗ nấp lại đây lệ ngoắt cùng cười tươi con nhỏ đó hiền khô Nó có ăn thịt em đâu mà sợ Cùng ngưỡng nghịu leo lên xe Ngồi sau lưng bà chị Bụng pháp phỏng Muốn hỏi kết quả mà không dám Chừng như đoán biết tâm trạng của em Lệ vừa đạp xe vừa thông báo Chị đã đưa quà cho nhỏ kim em rồi Chị nói của bạn cùng tặng em nè Cùng nước nước bọt Nó có nói gì không Nó hỏi chị là ai Chị nói chị là chị của em Nó có vẻ rất ngạc nhiên Nó cầm lấy con chuột thủy tinh ngắm nghía mặt mày thích thú rồi nó nhờ chị gửi lời cảm ơn em Lệ kể tới đâu Mặt mày cùng tươi giói lên tới đó Đến khi bà chị nói xong câu cuối cùng Cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra tặng quà cho bạn gái Không phải là chuyện gì ghê gớm Hóa ra cuộc đời đáng yêu hơn nó tưởng Hóa ra kỳ nãy ở trong lớp Nó muốn chết để nhường chỗ cho người khác sống Là một ý nghĩ Quá xa ba lắp Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng nên khóc, cũng có những lúc nên cười nữa chứ. tối hôm đó cùng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, chưa bao giờ nó mơ được một giấc mơ đẹp như thế. đúng như triết gia cùng phấn khởi kết luận, lúc này cung có vẻ triết lý hơn là họa sĩ. cuộc đời không phải lúc nào cũng nên khóc mà cũng có những lúc nên cười. nhưng kết luận đó có thể suy ngược lại, cuộc đời không lúc nào cũng nên cười mà còn có những lúc rất ư ừ là nên khóc. Chiều hôm qua quá hào hứng trước sự thành công rực rỡ của việc tặng quà cung không còn đầu óc nghĩ đến cái sự oai oăm của cuộc đời mà cái sự đảo ngược buồn vui đó bắt nguồn từ sự đảo ngược vị trí của hai con nhỏ kim em và hiền hoa. Chiều hôm qua rõ ràng cung nhìn thấy nhỏ kim em đi bên trái còn nhỏ hiền hoa đi bên phải. Nó đã căn cứ theo những gì mắt nhìn thấy để hướng dẫn cụ thể bà chị, nhưng trời trêu thay khi cung rụt đầu vào gốc cây thì hai con nhóc ác nhân kia lại thình lình đổi chỗ nhỏ kim em nổi hứng lấn sang bên phải khiến con nhỏ hiền hoa lọt sang bên trái và bất ngờ vớ được món quà trời cho một bụng dạ cứ mù mờ 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 không hiểu đầu của tài nghèo ra làm sao nếu thằng cung biết được sự tình chó ngoe đó thì tối đó nó đã không dại mơ một giấc mơ lãng phí như vậy Thằng cung không biết nên sáng hôm sau vừa lớp bằng đôi chân rụt xè Thấy trong bàn chỉ có mỗi kim em nó quinh cứu nhất vào ngăn cặp mắt ngựa ngập ngó lờ chỗ khác Nhưng rồi thấy ngó lơ chỗ khác vẫn không ăn thua Vẫn thấy bụng nhột nhột xào ấy cùng tính chuồn ra ngoài sân Nhưng cung vừa rộng bước Kim em đã lên tiếng dạo này cùng tốt với bạn quá hát Câu nói của kim em làm cung giật thót. Con nhỏ này bản lĩnh ghê Tặng quà cho nó mình muốn mắc Cỡ chết đi được mà nó tỉnh queo Cùng đành quay lại bẽ lên tốt gì đâu, khi nào món quà nhỏ thôi mà Kim em chết mắt Lớn nhỏ đâu có quan trọng, quan trọng là xinh xắn Kim em chưa từng thấy một món quà nào xinh xắn như thế Lời khen của Kim em khiến cung nở từng khúc ruột Và nó thầm cảm ơn Kim em quá xá Nó không ngờ con nhỏ này thường ngày trông là khờ chậm chạp Có tài ăn, lại có tài ăn nói như thế Nó giúp cung bình tĩnh biết bao và khi đã bình tĩnh thì con người ta thường khoái ba hoa Cùng cũng thế Tôi nghĩ mãi mới chọn được món quà này đấy Công phu ghê lắm Kim em mỉm cười Người được tặng chắc sẽ rất cảm động khi nghe cùng nói thế Kim em dẫn cùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Cũng không ngờ Kim em lại ý nhị đến vậy Thay vì xưng Kim em lại ê, ê, xưng là người được tặng ừ, Người được tặng nghe nó ẩn dụ hơn, văn hóa hơn Và nhất là thủy mị nết nà hơn phải là cao thủ trong khoa nói xa nói gần mới có thể diễn đạt điều đó một cách dễ dàng và tài tình như thế cùng sùng sướng người tặng cũng rất cảm động khi nghe kìm em nói thế kìm em không biết cũng đang muốn tập tành ý nhị tập tành nói xa gần nói nó cười khúc khích thế ra cả người tặng lẫn người được tặng đều cảm động cùng cười tay tách tôi hy vọng thế kìm em chợt mơ màng kìm em không biết hiển hòa sẽ nghĩ gì có gì đâu mà nghĩ Cung tưởng Kim Em sợ hiền hoa chiêu chọc liền nhanh nhọc chấn an. Bạn bè tặng quà cho nhau là chuyện thường tình, nhất là quà sinh nhật. Quà sinh nhật ớ Kim Em thất nhiên nhìn sững Cung. Sao Cung biết hôm qua là sinh nhật hiền hoa? tới lượt Cung nhìn sững Kim Em. Nó hỏi mà bụng thoát lại Kim Em nói sao? Kim Em thắc mắc làm sao Cung biết hôm qua là ngày sinh nhật của hiền hoa? Tới đây thì cùng có mơ hồ... Ờ, tới đây thì cùng đã mơ hồ có chuyện chẳng lành, nó lắp bắp. Tôi đâu đâu có nói hôm qua là sinh nhật của Hiển Hoa Lạ thật Kim em ngơ ngác Hôm qua chính cung gửi tặng quà cho Hiển Hoa kia mà Mặt mày câu nước mày tái ngắt Và chỉ cần suy nghĩ một thoáng Nó đã hình dung ra đầu đuôi sự việc Thế ra chiều hôm qua chị Lệ đã đưa con chuột Thủy tinh cho Hiển Hoa chứ không phải cho Kim em Cung hoang mang hiểu ra Chính bà chị bộp chộp của nó đã hại nó Nó chẳng biết tại sao nó lại có thể Vấp phải một sự nhầm lẫn tai hại như thế trong khi cung mặt mày nhăn méo thị Hiển hoa ôm cặp bước vào vừa thấy cung nó cười vui vẻ cảm ơn cung nhé hôm qua Hiển hoa đem con chuột về nhà mấy đứa cháu cứ gọi là thích mê cung khẽ liếc Hiển hoa lào bảo không không có gì Hiển hoa có vẻ bất ngờ trước thái độ kém niềm nở của cung mới hôm qua đây cung còn hào phóng tặng quà cho nó hôm nay mặt mày bỗng dừng lại xụ xuống một đống bảo sao nó không ngỡ ngàng sao được Hiển hoa cười gượng gạo hôm nay cung ốm hở ừ cung làm gì đã rồi không nói không rằng nó vù ra cửa bỏ mặc hai đứa con gái đứng nghệt mặt nhìn nhau nhưng nỗi ấm ức đó cùng không dừng lại ở đó giờ ra chơi thằng Giang Ngâm mất tâm mất tích cả tuần nay lại bất thần xuất hiện đã vậy vừa thấy thằng nhãi đáng ghét đó ló đầu vào cửa Kim Em đã hí hửng chạy ra tiếp chuyện cung ngồi gầm mặt trên bàn kín đáo liếc về phía hiện trường lần này thằng Giang Ngâm không dấm dúi thư từ như bữa trước nhưng nó và Kim Em trò chuyện thì ta tíu tít chồng um, bắt xốn con mắt. cùng tức lắm. Tức là trước khi về chỗ ngồi kim em còn nói. Ừ, chiều nay khoảng 5 giờ kim em tới. Tại cùng thính như tai out, kim em nói khẽ nhưng nó vẫn nghe rõ một một. Nhưng chẳng thà cũng đừng nghe. Nghe xong lời hẹn hò đó, nó có cảm giác như ai nện búa vào ngực mình. Nó nghĩ chặt răng, ngậm miệng để khỏi phát ra những tiếng rằng kèn két đầy hậm hực suốt buổi sáng hôm đó. Cùng cháu muốn nhấc tay nhấc chân, nó chép bài một cách uể oải, Chữ chạy lua nhua như của bỏ, cứ nghĩ đến chuyện món quà của Kim Em tới phút chót bỗng dưng lại đi lạc, quà hiển hoa, là ngực nó lại nặng chỉnh trịch. Nếu hôm qua Kim Em nhận được món quà sinh nhật của mình, chắc sáng nay nó đã không buồn vã và thân mặt với thằng già Ngâm đến thế. Nó sẽ hiểu ra so với thằng già Ngâm mình tốt hơn nó gấp vạn lần, Chắc chắn nó sẽ không hẹn hò với thằng kia một cách nông nổi như vậy. Cùng cá nghĩ gẳng ức. Lúc ra về, nó lại gần Kim em vừa nói. Chiều nay tôi ghé Kim em mượn cuốn bài tập đại số nhé. Kim em gật đầu. ơ ờ, bây giờ cũng tới đi. Biết ngay mà. Trước 7 giờ, bận rung răng rùng rẻ rồi. đầu có tiếp bạn bè được. Cùng cái cú nhủ bụng và lắc đầu. Bây giờ tôi không tới được. Rồi nhìn thẳng. À, vào mắt kim em cùng cố làm giả vẻ ngây thơ năm giờ tôi tới được không? 5 giờ hả? Kim em chép miệng, giờ đó kim em không có nhà, cung liếm môi, kim em đi chơi hả? không nhận ra vẻ giận hờn trong câu hỏi của cung kim em mỉm cười, đi chơi đâu mà đi chơi kim em đi chám răng xạo ơi là xạo, nhà nuôi làm như ta không biết tắm bụng dạo nhà người vậy, được rồi để ta giỡn độc chiêu xem nhà người đối đáp như thế nào, cùng cố nén bất bình giả bộ reo lên, ôi Kim em đi chám răng ở đâu vậy? Tôi đi với. Mấy ngày này, rằng tôi nhức ơi là nhức, nhức tới hai ba cái lận. Thực ra cung chả đau xong bao giờ, nó chỉ phịa để bắt bí kim em. Nhưng con nhỏ lơ khơ này vẫn vui vẻ. Cung muốn đi thì năm giờ tới nhà kim em rồi tụi mình cũng đi. Cung không ngờ kim em lại đồng ý dễ dàng như vậy, liền ngớ ra. Nhưng người và phải cột phải mất một lúc nó mới ấp ống mở được miệng. Kim em nói thật đấy hả? thật chứ 5 giờ cùng nhớ tới nhé nói xong kim em rẽ trái lật đật đuổi theo hiển hoa lúc này đã sắp tới góc phố chiều đó cùng y hẹn lặn năm giờ đã lò dò tới nhà kim em kim em dắt xe đứng đợi sẵn ngoài cổng thấy cùng chờ tới nó lấy cuốn bài tập đại số để trong giò xe đưa cho bạn cùng giữ đi đưa trước sợ lát nữa quên rồi nó thả nhiên leo lên xe thông thả dẫn đường Cung chạy xe song song bên cạnh, chốc chốc lại đánh mắt sang kim em, bụng cồn lên bao nhiêu là câu hỏi. Nó không hiểu tại sao con nhỏ kim em khu khờ này đã hẹn hò với thằng Giang Ngăm mà còn dám dẫn nó đi theo, hay là kim em tính chơi trò tương kế tiệu kế, đưa nó tới chỗ khác rồi bỏ nó lại, xách xe sổng thẳng. cùng loài hoài nghĩ ngợi, tự hồi rồi tự trả lời vẫn không thấy thỏa mãn tí ti ông cụ nào nó chán quá bèn nghĩ qua chuyện khác kim em này gì hở cũng cái món quà hôm ấy mà cái con chuột thủy tinh đó hở ơ ừ. cô ngập ngừng đáp nó không dám ngọ ngoại đầu mắt nhìn thẳng tới trước món quà đó không phải tôi mua để tặng cho Hiền hoa đâu cô nói gì thế kim em không hiểu cô liếm cặp môi khô rang N- nó nói một cách khó khăn ừ, tôi mua để tặng cho kim em đấy nhưng chị tôi lại đưa nhầm cho hiển hoa tiết lộ của cung khiến kim em sửng sốt cung nói thật đấy hả? thật hôm qua chẳng phải ngày sinh nhật của kim em là gì kim em chợt nhớ ra à thì sao hôm nọ cung rủ kim em chơi cho đố toán là để điều tra ngày sinh nhật của kim em đấy cung ngượng nghịu điều tra gì đâu chỉ để cho biết thôi kim em tò mò nhìn sang thế sao hôm qua cung không đưa thẳng cho kim em mà nhờ uh, chị đưa qua Chiếc câu hỏi oai oam của bạn Cùng không biết phải nói làm sao Nó âm ừ một lát rồi Quyết định trời trò dốc tổ Lúc ở trong lớp mải nghe giả tôi quên mất Giả tới cổng mới sực nhớ Mà lúc đó thì kim em đã đi xa rồi Sẵn bà chị có chiếc xe thế là tôi nhờ Nói xong chẳng nghe kim em ư ừ hử gì Cùng lấm lét ngó sang Thấy nhỏ bạn chúng chím cười Nó liền phấn khởi đề nghị Để hôm nào tôi mua tặng kim em món quà khác nhé Không cần đâu Nghe cùng nói vậy kim em vui rồi Kim em nói thật đấy hả? Bụt miệng xong, sực nhớ mình đang hỏi đúng câu Kim em vừa hỏi kỳ nãy cùng bản phì cười. Kim em định hỏi cung cười gì, thế nhưng nhắc thấy căn nhà có tấm bảng nhà sĩ Kim hiện ra trước mắt, nó liền đập tấp vô. Nói, tới rồi đó, cùng bắt trước Kim em, ngoặt xe vô lề ngạc nhiên hỏi, tới nhà này hả? Ừ, Kim em gật đầu, dắt xe vào nhà, căn nhà của nhà sĩ Kim lề đường rất hẹp nên bệnh nhân tới khám và chữa trị phải dắt xe vào bên trong. Nhà có hai phòng Phía sau là phòng khách Toàn hoẻ mấy mét vuông Phía ngoài rộng hơn là nơi để xe Sát tường bày ra một bộ xà lông Và hai chiếc băng ghế dài cho khách ngồi chờ Cùng bật chân chống xe Đứng lơ ngơ Chưa kịp bước lại chỗ ngồi thì từ Bên trong một người đi ra Thẳng ra ngâm Cùng giật nảy khi nhận ra đối phương Trời đất sao nó lại ở đây Thế bộ thế giới bao la này Hết chỗ hẹn rồi hay sao mà nó lại Hẹn Kim em ngay tại chỗ khám răng Thằng Sa ngầm dường như nhận ra cung Nó nhìn cô mỉm cười rồi quay sang Kim em Kim em vào đi Mẹ tôi đang chờ đấy Đợi Kim em khuất sau cánh cửa phòng khám Thằng Sa ngầm bước lại chỗ cùng Bạn học bên 9A4 phải không Cùng gật đầu Thằng ra ngầm nhau mắt Bạn cũng đi khám răng hả Cùng lắc đầu Không tôi đi chung với Kim em Thằng Sa ngầm ngồi xuống ghế và ngoắt cung giọng thân thiện Vậy thì ngồi đây chơi Cùng ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh Đây là nhà của bạn hả? Ừ, nhà sĩ là mẹ tôi già dạ vậy, thằng sang ngâm nói tiếp Nhưng mẹ tôi chỉ khám buổi chiều thôi Ban ngày đi làm ở bệnh viện Mà một tuần cũng chỉ khám có ba buổi Nên khách phải chờ, có khi phải hẹn trước Cô ngờ ngợ Thế hôm trước bạn đưa tờ giấy gì cho Kim em? Thằng sang ngầm cười Kim em đến đây mấy lần đều không khám được Lúc thì tới trễ, lúc thì không đúng ngày Kim em tới lần thứ ba thì gặp tôi Tôi nhận ngay ra Kim Em là học sinh trường mình, cùng gật gù. Tôi hiểu rồi. Vậy mấy lần bạn gặp Kim Em trên trường để hẹn ngày tới khám răng? Thì vậy. Thằng da ngầm tét miệng cười. Nếu không thì không biết đến bao giờ. Mà mẹ tôi nói Kim Em sâu tới ba cái răng lận. Lại bị ăn vô tới tủy ghê lắm. Thằng da ngầm rùn vai vẻ sợ hãi khiến cùng bật cười. Tự nhiên nó thấy thằng da ngầm không còn đáng ghét nữa thế ra những viên giấy thằng da Ngâm của cho kim em không phải là thư đòi làm quen như những đứa nhí nhố kia thế ra thằng da Ngâm đúng là đàng hoàng tử tế và mấy ngày qua nó đã bực bội và ấm ức một cách phù cớ thốt nhiên cùng nghe lòng nhẹ nhõm quá chừng ngực nó đã thôi chèn đá và trong mắt nó lúc này cuộc đời tự nhiên đẹp lên quá giá cỡ ngó đầu cũng chỉ thấy toàn một màu hồng à không ngó đâu cũng được trừ ngó vô trong bởi vì lúc ngó vô chỏng cùng bỗng tái mét mặt khi thấy kim em chậm rãi đi ra và đưa tay vẫy nó. Kim em xong rồi, giờ tới lượt cùng đó, vô đi. Hết tập 32, sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio và Đông Đọc Sách để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series truyện Kính Vạn Hoa, tác giả Nguyễn Nhật Ánh.